Se liga! Esse programa é uma reprise. Webputs.com.br Entre as sete web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. É isso aí, o programa dos esportes americanos na sua temporada do draft da NFL, a parceria da WP com o portal The Playoffs, chegando para mais uma semana de análises aí do draft da AFC dessa, dessa vez. Dessa semana é AFC na mira da equipe The Playoffs. Eu sou o Pink, tô por aqui no comando dos botões da nave nada normal e te convido a participar do programa já o Ricardo passa rapidinho os contatos depois para vocês deixarem o recado de vocês é, as mensagens as perguntas mas eu te convido a seguir acompanhar os canais aqui da WP né para ficar por dentro de tudo inclusive de quando a gente entra ao vivo aqui né com o The Playoffs na WP ou qualquer outros programas da programação rádio Webputs no Twitter no Insta e no Facebook, lá no YouTube, Webputs TV, vai encontrar as lives, programas na íntegra e também alguns flashes, os highlights de todos os programas aqui da WP. Muito bem, sem mais delongas, equipe de Playoffs, estamos ao vivo, boa noite! Boa noite, Pix, estamos no ar então com mais um programa do The Playoffs na Webputs, edição número 131. Seguimos com a nossa temporada NFL, né, que veio aí meio... Aos trancos e barrancos, né? A gente não esperava aí, mas a, a crise do coronavírus nos forçou a isso. O bom é que tá sendo um sucesso, né? Por isso a gente segue falando aqui sobre draft da NFL, mesmo tendo passado já o draft. Para fechar de vez essa série, é, falaremos do draft de todas as equipes da Conferência Nacional, a NFC. Afinal, na semana passada a gente já falou sobre a AFC. Temos hoje aqui, mais uma vez, Fernando Ferreira e Fábio Garcia. Então, antes da gente começar a falar sobre os times, temos aquelas apresentações e destaques iniciais. Primeiro você, Fábio. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Pix e todos que estão nos ouvindo aqui na Webputs. É uma noite que a gente tem, acho que, dois grandes assuntos, além de, do, do, do draft em si, que é o calendário da NFL. Mas eu queria que tá, vai sair na, na quinta-feira, né? Eles vão fazer um evento para divulgar, mas eu queria deixar meu destaque inicial é, com o Don Shula, né, que acabou falecendo aos 90 anos, é, se eu não estou enganado foi na manhã de ontem, né, segunda-feira, e é o treinador com maior número de vitórias né, na história da NFL, foi o comandante daquele Miami Dolphins é, dominante né, na década de 70, então é, acho que o destaque tem que ser para ele como um dos, um dos, uma das pessoas que mais contribuiu é, para a NFL em si, acho que é, é um destaque super válido para começar nosso programa aqui. Com certeza, valeu a lembrança mesmo, Fábio. É, boa noite, Fernando, deixa aí seu destaque inicial também. Boa noite, Ricardo, boa noite, Fábio, boa noite, Pix e a todos os nossos ouvintes da WP. É, como o Fábio citou, uma das, uma das tristes notícias aí da semana foi, de fato, o falecimento do, do Dan Shula, então é uma, da, uma grande perda aí do, de um dos maiores técnicos da história da NFL. Mas eu vou dar um outro, então, já que o Fábio deixou esse destaque, eu vou dar um outro destaque para uma das notícias que aconteceram aí entre, entre o último programa e esse, que foi a chegada do Andy Dalton ao Dallas Cowboys, né? Que foi uma, uma dessas surpresas aí da, da off-season, né? O, o Dalton, como já era esperado, foi dispensado pelo Cincinnati Bengals e, surpreendentemente, vai fazer sombra para o Dak Prescott lá em Dallas e, e com chances aí de, de conseguir a vaga de titular, né? Então, 
ah, o Jerry Jones mandando o seu recado aí pro Prescott em meio a essas negociações barradas aí, os Cowboys não perderam tempo e já adicionaram um quarterback para colocar um pouco de pressão no titular. Legal, e daqui a pouco nós vamos falar do Dallas Cowboys, né? Mais focado no draft, mas de qualquer maneira a gente já aproveita para também repercutir o futuro da equipe a partir do draft. Antes de começar aqui o debate, vamos deixar os recados da semana. Pedir para que você interaja com a gente, envie suas mensagens para o arroba ThePlayoffsBR ou então o arroba RadioWebputs. Aproveita e já nos segue lá também nas redes sociais. É, manda sua mensagem, usa a hashtag ThePlayoffsWP se preferir. Todas as mensagens a gente vai ler e responder aqui na segunda parte do programa, no Melhor de 30. Além disso, também fica o convite para que você, mais uma vez, se junte aos grupos de NFL do The Playoffs, mandando mensagem para 11946668427, grupos de NFL do WhatsApp. Então, você que está aí procurando por um, uma ocupação durante a, essa off-season, né? afinal, não, não tem jogos, até setembro pelo menos, é, para matar a saudade, nada melhor do que ficar no nosso grupo de NFL, falando de NFL o dia inteiro. E nesses grupos você também pode enviar mensagens para a gente, que a gente lê aqui no programa. É, mais um recado também, é, se inscreva no canal do The Playoffs no YouTube, youtube.com.br TV, sempre conteúdos novos, e toda segunda-feira tá rolando uma live lá no YouTube, é, sempre com a apresentação do Miguel Fortunato, do Gabriel Mandel, que são os nossos apresentadores também do USA na Rede, o outro podcast aqui da casa, e com participações especiais, às vezes o Fábio tá lá, às vezes algum convidado, é, são lives bem legais sobre a NFL, bem legais, né? E, então vale você seguir o YouTube do The Playoffs também Porque além das lives tem conteúdo toda semana sobre esportes americanos E por fim, não se esqueça também Tem que fazer tudo isso que eu tô pedindo né? Não se esqueça também de nos seguir nos nossos canais de podcasts Estamos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, iTunes Escolha o seu agregador favorito Se inscreve lá para receber atualizações Toda vez que um novo programa da Webputs for publicado lá como podcast ou então o USA na Rede, que está trazendo agora programas das outras ligas de esportes americanos, né? aproveitando que o draft passou. É, então, o que não falta é conteúdo de alta qualidade nos nossos canais de podcast. Agora sim, vamos começar o debate para falar sobre os drafts da NFC, divisão por divisão. Eu comecei aqui pela divisão norte, porque é uma das mais... que teve um dos drafts mais polêmicos aqui. Então, em ordem alfabética, falaremos primeiro do Chicago Bears que é, não tinha escolha de primeira rodada, até porque fez a troca com o time do Fábio, né, pelo Khalil Mack, há alguns anos, ok, isso se justifica de certa maneira, é, só que tinha duas escolhas de segunda rodada, e na primeira escolha foi numa aposta bem fora do que todo mundo esperava, ao escolher um Tyrant, o Cole Kemet, que é de Notre Dame, é, um jogador que vai competir com outros nove no elenco, de Tyrants dos Bears. Eu não sei se algum foi cortado nos últimos dias, eu não sei aqui, mas até o dia do draft tinha 10. Então, é, contando o Kimmich. Além disso, escolheu Jalen Johnson na segunda escolha da segunda rodada, cornerback. E aí, só na quinta rodada, teve escolhas novamente. Fernando, esse draft dos Bears aqui, tem alguma justificativa? É, Ricardo, é difícil a gente justificar a escolha do Colt Matt tão cedo, né? Para um time, principalmente para um time que tinha acabado de, de contratar o Jimmy Graham, né? Mas é, é, provavelmente, isso foi, obviamente é desenho de board, né, mas é, é bastante questionável, porque o Colo Kmet não é um jogador tão talentoso assim, a ponto de justificar um time que tem apenas duas escolhas no, no top 100, uh, utilizar uma dessas, uma dessas seleções em um tie né, justamente 
para reforçar a posição com o maior depth chart da com o maior depth da equipe, né? Então realmente bastante questionável esse escolher pelo Colquimet do, dos Bears. A equipe tinha outras necessidades, mas como a gente discutia fora do ar aqui, uma necessidade claríssima na, na linha ofensiva. Pelo menos a equipe conseguiu uh, su é, suprir outra necessidade na escolha 50 com o Jalen Johnson. Mas realmente, para um time que tem apenas duas escolhas nessa região do draft, gastar uma delas uh, em um Tyrant que não é nem de longe um talento excepcional é, é extremamente questionável. Né? Então, realmente foi bem esquisito esse começo de draft aí dos Bears. E aí no final o time foi, o time basicamente reforçou o depth, né? não tem, eu não vejo nenhuma escolha que se sobressai muito a ponto de a gente citar, realmente foi um, um draft que deixou a desejar. É, eu, uma das coisas que, que mais me impressionou na, na, na tape ali do Kmet foi uma questão que me incomodou bastante, na verdade, que é o fato dele perder muito facilmente o equilíbrio quando ele corre em rotas. Ou seja, ele sai da linha de scrimmage e se algum defensor faz contato com ele, né, o que vai acontecer com bastante frequência na NFL, ele vai tomar contato uh, de defensive end e vai tomar contato de, uh, de um nickel ou um linebacker, uh, ele, ele perde muito fácil o equilíbrio a partir desse contato. E isso uh, vai causar problema, porque atrasa demais a rota, então te, acaba tirando ele da jogada, dois segundos numa jogada é algo absolutamente, é, é quase um mundo inteiro numa, dentro de um, de um snap só, é, você tem que pensar que tem, tem jogadores na NFL que conseguem chegar no seu quarterback em dois segundos, mesmo com uma linha ofensiva, né? então é um grande problema é, para os Bears, na minha opinião, essa, essa seleção. O Johnson, por outro lado, ele vem para substituir, o Amu Kamara, né, que virou free agent, se eu não me engano, ainda não assinou com ninguém. Então, é uma seleção que faz sentido. Faz sentido. É uma seleção boa, na minha opinião. Acho que foi um valor que eles, eles encontraram um jogador bastante interessante ali no, no meio da segunda rodada. É, mas o draft é um draft negativo, porque os Bears eles trocaram muitas escolhas e, e fica aquela, aquela marca. Né? Os Bears eles trocam muitas escolhas, eles montam uma defesa muito boa mas eles não conseguem ter um ataque minimamente consistente para que essa defesa consiga brilhar e, e conduzir o time para feitos maiores. Né? É, sobre o ataque dos Bears, uma coisa que também a gente conversava fora do ar, é se é, muito, pouca gente falou sobre os Bears draftando o quarterback, né, porque até então tem dois quarterbacks lá. Só que com as notícias da última semana, com o Mitchell Trubisky, tendo a sua opção de quinto ano declinada, né? ou seja, ele só tem mais 2020 sob contrato com os Bears, e ano que vem ele é free agent, ou seja, os Bears não estão apostando nele a, a médio e longo prazo. E com o Nick Foles lá como outra opção, sendo que é um jogador que também a gente sabe que regularidade não é o forte, sofre muito com lesões também, é, pouco, teve pouco brilho longe do Philadelphia Eagles, então é muito difícil para os Bears apostarem que ano que vem qualquer um desses dois quarterbacks vai ter fôlego para ser o o titular da equipe, vai ter demonstrado que tem essa capacidade. Não valeria para os Bears, nem que fosse numa dessas três escolhas de quinta rodada, escolher um quarterback, quando, por exemplo, Jay, o Jake Fromm estava disponível? É, Ricardo, eu pessoalmente gosto bastante do, do, do feature do Jake Fromm no esquema do Matt Nagy, então acho que era uma escolha que os Bears poderiam ter considerado, né? inclusive acho que o Ryan Pace chegou a, a elogiar o Jake Fromm durante o processo do draft, e gastar uma escolha de quinta rodada no quarterback com o que poderia, de repente, encaixar bem nesse ataque, valeria a consideração, né? Mas acredito que os Bears, de fato, estão apostando no, no Nick Foles e no, no, no Trubisky, né? 
A grande questão é que o Foles, a gente, ele é sempre uma incógnita, ele sempre, a gente não sabe se ele vai ser aquele cara de 27 touchdowns e 12 interceptações da temporada de novato, é, aquele MVP do Super Bowl, ou se ele vai ser aquele, aquele Nick Foles dos outros anos de Philadelphia Eagles, aquele Nick Foles do St. Louis Rams, então é, é difícil saber o que, o que esperar dele, né? E o Trubisky teve uma regressão muito grande no, uh, nesse terceiro ano dele, né? Então, realmente, a situação de quarterback dos Bears é, é complicada, acho que valeria sim a consideração por um talento como o Jake Fromm. É, eu, particularmente, eu já questiono na própria edição do Nick Foles. Né? O Nick Foles parece um daqueles jogadores que, que só dá certo numa franquia, né? que é lá nos Eagles, e ele teve bons anos lá, ele teve, além do, de, de vencer o Super Bowl para o Philadelphia, o Foles ele teve realmente uma temporada 27-2, como o Fernando citou, isso é inacreditável, em número de touchdowns para interceptação. É, mas ele não, ele não consegue ter uma consistência, né? ele chegou em Jacksonville com um contrato bastante caro, acabou se lesionando logo no primeiro jogo, mas mesmo quando ele voltou de lesão ele não conseguiu apresentar muita coisa, então eu acho que ele, ele pode acabar, ele é um upgrade em relação ao Tubinski, mas ele não é uma solução para os Bears a longo prazo. Né, e os Bears que passaram muito tempo com o Jay Cutler, depois subiram no draft para Trubisky, parece que avaliar quarterbacks realmente não tem sido um, um trabalho de competência lá em Chicago. Bom, os Bears que naquele, naquela avaliação que o Rafael Gomes, nosso editor de College Football, fez no site, receberam nota C-, que foi uma das piores notas na avaliação do Rafael, e acho que dá pra gente dizer, né, que os Bears tiveram um dos piores drafts aqui, só não foi o pior por causa de um time da mesma divisão deles, talvez. Não lembro se teve alguém pior, assim, do mesmo nível que eles. É, realmente, pra mim, os Bears foram um dos piores times no draft, mas aí a gente tem que ser justo também, né, a maioria dos, dos times que a gente vai elogiar, a gente acaba lembrando que eles trocaram por algum jogador, como, por exemplo, é o caso do Arizona Cardinals, quando a gente considera a segunda rodada que eles deram no Andrew Hopkins. Então, eles deram uma primeira e uma terceira no Khalil Mack, que é um reforço é, de peso, assim, é, acho que não, não é um draft tão desastroso porque você ainda está pagando por uma aposta que você fez, apesar de eu particularmente achar que a forma como o Bears é, administrou o resto do seu elenco não pagou essa aposta é, Exatamente, eu acho que como administrou a, o restante das escolhas também, né? porque o time tinha, tinha um número razoável de seleções, mas foram foi um capital muito mal utilizado, né? então acho que no geral foi, foi um draft decepcionante dos Bears né? uh, Acho que, por exemplo, os Saints com menos escolhas conseguiram fazer muito mais do que, do que os Bears, por exemplo, que, enfim, atiraram para todos os lados e acho que acabaram acertando, de fato, uma escolha, né? Então, realmente, foi, não foi um grande draft da equipe. Bom, seguindo na ordem alfabética dos nomes das franquias e não das cidades, tá? Antes que me xinguem aqui nas redes sociais. Detroit Lions, que teve a escolha número 3 do draft, selecionou o Jeff Okuda, o cornerback, que era apontado por 99,9% dos mocks como a escolha dos Lions, a única diferença talvez fosse uma possível troca aqui que não aconteceu, né? Então uma troca para descer um pouco, selecionar o Okuda mais para trás e acumular mais escolhas. Os Lions não fizeram isso, mas eu não sei se esse é um grande problema aqui, vocês podem dizer. É, depois, Deandre Swift na segunda rodada, de certa forma, um pouco surando as escolhas mais eh, relevantes na terceira rodada, Julian Oquara, um linebacker, e o Jonah Jackson, guard de Ohio State. É, Fábio, o draft dos Lions para você. É um draft muito bom. Eu particularmente gostei bastante das escolhas que eles fizeram. 
O Okuda ele vem para substituir o Darius Slay, que foi trocado por Philadelphia Eagles, e, e acredito que vai ter um impacto significativo já no seu primeiro ano como profissional. O, o Swift foi uma, uma escolha que me surpreendeu, mas, mas ao mesmo tempo eu gosto dessa escolha, né? Eu não tinha projetado um running back ali, uh, acho que até eu particularmente acredito que eu tenha errado, inclusive, na avaliação, porque o Kerryon Johnson, apesar de ser um belíssimo running back, ele é um jogador que vem sofrendo com lesões, né? Ele não consegue jogar uh, as temporadas completas, e então os Lions viram um bom valor no Swift no início da segunda rodada, puxaram um gatilho e eu não considero um erro, de verdade não considero um erro. Como você mencionou, tem o Edge de Notre Dame, né, o Okawara, e eu acho ele um jogador bem interessante para um, a posição do drafting que eles, eles conseguiram extrair, e, e acredito que ele possa sim ajudar num, num esquema bem bolado pelo Patricia. Né? Eu, eu particularmente gostei bastante desse draft, eu acho que os Lions eles tinham realmente uma necessidade em OL, eles endereçaram um pouquinho mais tarde, e, e é aquilo, tudo vai depender de, da saúde do Matt Stafford, né? se ele ficar saudável é um time que pode incomodar, a gente viu isso no início da última temporada, né? eles disputaram alguns jogos muito bem e depois daquela partida extremamente polêmica com o Green Bay Packers, eles acabaram caindo de produção violentamente e, e assumiram o posto de pior time da divisão mesmo. Mas eu, particularmente, gostei muito desse draft acho que os Lions melhoraram significativamente. Eu também, também gostei bastante desse draft, né, o que é uma ótima notícia para o Matt Patricia, que muito provavelmente está aí no, no ano de tudo ou nada para ele, né, então os Lions precisavam acertar nesse draft para começar a reforçar o elenco. Escolha do Okuda, indiscutível, o time tinha necessidade de cornerback e acho que uma escolha número 3 para um jogador com talento do Okuda vale, vale muito a pena. Né? O Deandre Swift, de fato, foi um pouquinho surpreendente, mas como o Fábio lembrou muito bem, né, os Lions têm o, o Karrion Johnson que vem dando com lesões, tem o Bo Scarborough que entrou muito bem também, mas além de não ter um perfil de running back número 1, um, também é um jogador que tem um histórico de lesões, principalmente de vindo do college, né? também sofreu com lesões no ano passado, no pouco tempo que ele jogou. Então faz bastante sentido para os Lions adicionarem o Dandre Swift, e até porque o time, não, o time pode, é, pode tranquilamente abrir aí um comitê de running backs com esses três, né? Então, a, com cada vez mais equipes da NFL adotando essa tática, acho que a escolha do Dandre Swift foi bem acertada, né? Os Lions tinham necessidades em várias áreas, então podiam se dar o luxo de selecionar um jogador por talento, né? Assim como o Fábio, eu gostei bastante da escolha do Julian O'Quara na, na terceira rodada, era um dos meus sleepers do draft. Aí ele vai jogar junto com o irmão dele, né, Romeo Okwara, então é, a reunião familiar aí em Detroit. É um jogador bastante talentoso, aí, um dos líderes dessa defesa de Notre Dame nos últimos anos. E um, um outro sleeper que o time selecionou foi o Quinta Sifos, na quinta rodada, wide receiver de Wisconsin, principal wide receiver de Wisconsin nas últimas temporadas. Ele teve um problema que acabou sendo expulso da, da Universidade de 2018 por uma acusação de estupro, mas ele foi inocentado na justiça, inclusive, foi reintegrado ao time. E, e teve uma última, uma última temporada muito boa, para mim um adversário bastante talentoso. Não teve um grande combine, mas acho que no esquema dos Lions e tendo o Matt Stafford jogando a bola para ele, deve ser uma das, uma das gratas surpresas desse draft aí. Então, no geral, os Lions realmente conseguiram reforçar o elenco, conseguiram boas escolhas aí mais para frente no draft. Uh, o Kuda no número 3 foi sensacional, então realmente eu acho que Detroit foi um dos, um dos bons drafts aí da divisão. Uma vantagem dos Lions é que selecionando nove jogadores do draft, ele seleciona, em teoria, nove caras que ainda não odeiam o Matt Patrícia, né? Porque todo mundo que tá lá no elenco e sai, sai atirando nele, e aí traz nove caras novos ali, que ainda né, não tem muito estofo na NFL para sair reclamando, sem contar os amigos dele dos Patriots, né? Então... Se eu não me engano, o Jimmy Collins foi contratado pelo Detroit Lions na Free Agents, 
Né? Sim, sim. Foi, foi o jogador que mais teve sexos, teve sexos lá em, em New England na última temporada, então é uma defesa que pode, pode demonstrar bem mais. Né? O Patrícia deve isso, na verdade, é né? uma defesa que produza melhor em campo, porque em tese é a especialidade dele. Né? É, esse ano é um ano aí para o Patrícia mostrar que veio, enfim, em Detroit. É, a avaliação do Rafael no site foi nota B+, então uma nota... É, passaria de ano com essa nota aqui, o Detroit Lions. Agora, quem não passaria de ano, inclusive recebeu nota Z, isso mesmo, a letra Z de zebra, o Green Bay Packers recebeu essa nota aqui do Rafael, porque fez um draft bastante questionável, que eu vi poucas pessoas... É, tentando defender, mas a gente vai tentar aqui trazer alguns pontos para não ficar aquele, naquele debate de jogar pedra nos Packers, que é o que todo mundo já fez, né? Mas eles subiram no draft para selecionar o Jordan Love, quarterback de Utah State, é, essa que foi a, a primeira grande paulada nesse draft. Depois, AJ Dillon, running back de Boston College, que é, por já ter o Aaron Jones lá, também ficou um pouco estranha essa situação. É, na terceira rodada, o Josia Deguara, Tyrande de Cincinnati. É, enfim, de todas as escolhas, o Deguara é o único que, em teoria, ainda pode servir mais como um alvo para o é, Aaron Rodgers, mas o Fábio até vai falar daqui a pouco aí que ele talvez nem jogue exatamente muito como Tyrande. É, já pode até falar então, Fábio, sobre isso, porque, assim, tentando, é, tentando pensar nessas escolhas de forma, da mesma forma como os Packers pensaram. Depois de quase duas semanas, você consegue encontrar alguns pontos para a gente tentar justificar elas? Não, com certeza. Tem, tem justificativa. O que os Packers fizeram no draft tem bastante justificativa. Eles entenderam que, que tinham ali a chance de reproduzir a fórmula que deu certo com o próprio Aaron Rodgers, né, que chegou e foi banco do Favre por um, por um bom tempo, e depois assumiu o time, e o time se manteve sempre tendo bastante sucesso nos anos do Rodgers, né? E eles entenderam que valia a pena pagar uma escolha de quarta rodada, subir no draft e selecionar esse jogador. Depois, eles buscaram no AJ Dillon um, uma opção caso o, o Aaron Jones peça demais na renovação contratual que em tese aconteceria na próxima off-season. Então eles, eles estão se precavendo caso eles percam seu running back que, que anotou acho que 20 touchdowns na última temporada. Né? E o Deguara é, é uma aposta para adaptar um Tyrande para uma posição... Uh, que, em que você perdeu o seu titular para o New England Patriots, né, que era o, o... Perdão, é o... Como é que é o nome do fullback que foi embora? Que foi o... É com V, né? Vitolo? É, é o Vitali, Dani Vitali, não é? É, <risos> e... Então, uh, e aí eles vão buscar esse Tyrande lá em... Vitali, né? É, eles foram buscar esse Tyrande lá em Cincinnati, que é a mesma, o mesmo college do... Travis Kelsey, e vão, e vão tentar utilizar esse jogador como um fullback nessas formações que o, que o Matt LaFleur quer fazer. Tem sentido? Tem, tem, você consegue ver sentido, né? mas as escolhas elas são totalmente questionáveis, porque o running back foi um reach, você, você conseguiria selecionar ele na terceira, talvez até na quarta rodada, ele não tem as mesmas qualidades que o Aaron Jones, pelo menos hoje, ele não se desenvolveu a ponto de reproduzir o papel que o Aaron Jones uh, exerce nesse ataque de Green Bay. O, o, uma das grandes críticas que se faz ao Deguar, ao Deguar é a capacidade, a incapacidade, na verdade, dele de realizar bloqueios, e aí você vai colocar ele na posição de fullback, que é bastante incontroverso, e tudo isso 
você pensa que você não deu arma nenhuma significativa para o seu quarterback hall da fama ter a chance de ganhar um Super Bowl. Aí você olha para New Orleans, por exemplo, e eles fizeram isso. Então é muito fácil criticar um draft em que você não pensa na sua melhor peça. Então, a sua última colocação do Fábio foi absolutamente cirúrgica, né? Os Packers fizeram um draft de um time que está em reconstrução, essencialmente, né? Sendo que é um time que foi para a final da NFC né, no último ano. Exatamente, Ricardo. A gente está falando de um time que foi para uma final da NFC, uh, e, e aí a gente olha para um draft desse que, não, ao invés de simplesmente reforçar a equipe que está, em ponto, está no ponto aí de conseguir brigar por um título, simplesmente os Packers vão lá e draftam um jogadores pensando em repor peças para o futuro, o que não faz sentido algum. Né? Como o Fábio disse, como você tem um quarterback nível de hall da fama, esse quarterback nível de roda fama é o Aaron Rodgers isso não, fa não faz sentido algum, você simplesmente não dá armas, você não repou o que o time perdeu, então os Packers tinham necessidade claríssima de wide receiver, linebacker e, e, e linha ofensiva, e as três primeiras escolhas do time são um quarterback um running back e um, e um tight end transformado em fullback que não sabe bloquear né? era muito mais uma ameaça de red zone lá em Cincinnati, o, o Josiah DeGuara né? então não faz sentido algum esse começo de draft dos Packers é só mais pra frente aqui que foi buscar a linebackers o Kamal Martin não é uma escolha ruim, é jogador de Minnesota, é, foi um dos destaques aí dessa defesa dos Golden Golfers no ano passado, mas o restante realmente é difícil encontrar pontos positivos nesse draft, né? Como o Fábio disse, o AJ Dillon é, foi um reach gigantesco na segunda rodada, então por mais que o time estivesse pensando em repor o Aaron Jones, uh, poderia ter feito isso mais à frente com outro jogador de mais qualidade. E o, o Jordan Love, a minha, eu, como eu já disse anteriormente, minha opinião é que ele é um, é um Deshaun Kaiser com grife, não, não vejo absolutamente nada no Jordan Love que justifique esse hype todo. Eu acredito que ele deve ter um futuro semelhante ao Deshaun Kaiser, que tinha, enfim, todas as características que os, os scouts buscavam em quarterback, não é absolutamente nada, porque ele simplesmente não, não apresentou o que ele vem apresentando no college, que não foi, ou seja, absolutamente nada. Então, também, eu não gosto da escolha, não gosto do jogador, enfim, no geral foi, foi um draft absolutamente tenebroso para o para os Packers, realmente notas aí, bilhete na agenda, marcando reunião. Ó, que eu tentei, hein, torcedor dos Packers. Fiz aqui, né, tentei fazer com que eles elogiassem algumas coisas, mas não, não teve jeito. É, sobre o Deixão Kaiser, inclusive, saiu do seu time, né, Fábio? Sim, lá. foi cortado. Foi cortado sei, hoje. E ele, não sei se o Love é um, um Deixão Kaiser melhorado, não tem essa opinião formada ainda, mas o Kaiser, ele foi, acho que a primeira escolha da segunda rodada no draft dele, né, em 2016 ou 17, Isso. pelos Browns, né? Isso. E... 16, ele foi 16, 16. 17 foi o Mahomes, né? Isso, e aí ele é... ele já tá sendo cortado o quê? Do terceiro ou quarto time na carreira, né? Então... É, ele foi cortado dos Browns, dos Packers e do, dos Raiders agora, né? É, então, assim, pouco tempo a carreira dele já indo pro saco. É, mas pra mostrar, como eu disse, eu não sei se é o mesmo nível, mas às vezes um cara é escolhido tão alto, assim, porque alguém lá naquele, é, naquela direção gosta do cara e resolve apostar, e no caso aí, por exemplo, o Ivan Brown jogou fora, uma, da, uma das muitas escolhas que eles jogaram fora nos últimos anos. É, e assim, esse draft dos Packers tem duas formas é, bastante distintas de ver, e aí cada, cada ouvinte, cada pessoa acaba fazendo sua própria análise, tá? É, ou você entende, os Packers, que, que a direção pensou, nosso time é muito bom, perdemos para os 49ers na final de conferência por acaso, não precisamos de, é, buscar determinados jogadores de determinadas posições, podemos começar a projetar o nosso futuro, porque temos hoje e vai dar para a gente competir é, de verdade, que é uma posição de extrema arrogância e uma falha de avaliação gigantesca, da, na, na minha opinião. 
tá? Porque os Packers têm uma necessidade claríssima de inside linebacker e tem uma necessidade de buscar um recebedor número 2 também. É, ou então você simplesmente entende que eles não conseguem crer em absolutamente nada do que se tem. O que é muito difícil de você imaginar depois de um time fazer um 13-3, por mais mentiroso que esse recorde tenha sido. Na minha opinião, os Packers não eram um time 13-3. Eles conquistaram isso, mas eles não eram um time 13-3. Então, assim, é, é um draft que, para mim, tem erros de avaliação gigantescos, tanto da classe quanto uh, do, do board em si. Né? E aí, diferente de Dallas, por exemplo, que também tinha erro de board, na minha opinião, é, eles não tiveram tanta sorte com as escolhas, como as escolhas foram acontecendo. E aí eles acabaram, acho que acabou desesperando, e inclusive dizem que os Colts, é, é, que, que teria um rumor de que os Colts voltariam para a primeira rodada para selecionar o Love, e depois desmentiram, então os Packers teriam subido à toa no draft para garantir um jogador que ninguém estava disputando. Então é, é, é uma noite trágica para Green Bay, pelo menos... Hoje essa é a avaliação, né? daqui 3, 4 anos, daqui a pouco o Love pode se tornar um grande quarterback, mas já vai ter que renovar o contrato dele, porque ele vai passar 3 anos no banco. Bom, então um beijo para nossa Mia Mastrocolo, torcedora símbolo dos Packers, sempre no US na rede, no nosso canal do YouTube, e para todos aí que torcem para os Packers, não vai ser uma temporada fácil. E um abraço também, mais uma vez, para o Luiz Felipe Sassini, que adivinhou né, naquele nosso mock draft virtual, que o Jordan Love seria escolhido para os Packers, inclusive o Luiz que é um dos únicos que ainda defende essa escolha, viu? Ele sempre que pode ele, ele defende, adora o Jordan Love, né, Fábio? Você conhece bem ele, tá, tá bem empolgado aí com o Green Bay Packers, acha que o Love já vai ser titular esse ano? Calma, Luiz, não é assim ainda não. É, vamos seguir aqui porque essa questão dos Packers daria um programa inteiro, mas é, o último rival aqui nessa divisão, é provavelmente o time que fez o melhor draft da divisão e acho que talvez até do um dos candidatos a melhor draft aqui de toda a NFL. Inclusive ele ganhou nota a mais do Rafael, acredito que foi a nota mais alta que ele deu aqui. Minnesota Vikings, que conseguiu fazer no total 15 escolhas, é, 15, eu já até perdi a conta aqui, é isso mesmo, né 15. É, duas de primeira rodada, sendo o Justin Jefferson, wide receiver, que acabou caindo no colo deles. Na verdade, as duas escolhas deles de primeira rodada foi uma caída no colo, né? O Justin Jefferson, que todo mundo achou que ia para os Eagles na escolha anterior, e depois o Jeff Gladney, cornerback, que também várias equipes que tinham essa, essa necessidade foram deixando ele passar. Aí, ainda na segunda rodada, o Ezra Cleveland, que é jogador de linha ofensiva, com grande potencial de primeira rodada, acabou caindo na escolha 58, e aí os Vikings foram acumulando escolhas com trocas, acumulando escolhas, e Fernando, é, esse draft deles aqui pode render muitos frutos a uh, curto e médio prazo para eles, né? É verdade, né? os Vikings primeiro, bom, é, falando de, de, de times que, que, que usaram várias escolhas, os Vikings realmente apostaram em diversas, né? era o time, um dos times que mais teve escolhas nesse draft da NFL, Uh, começou na primeira rodada suprindo duas necessidades e com talento, né? Então, nota positiva aí para os Vikings. Uh, o Justin Jefferson caindo na 22 realmente foi uma surpresa. Acho que depois do Joe Burrow nos Eagles, o Justin Jefferson, uh, depois do Joe Burrow nos Bengals, uh, o Justin Jefferson nos Eagles era a escolha mais popular dos mocks, né? Até porque o, o Jefferson tem um estilo parecido com o do, o do Nelson Aguilar e consegue segurar a bola, então fazia bastante sentido ele parar nos Eagles, né? Mas Uh, os Eagles acabaram optando por ele e o Jefferson acabou caindo aí no, no colo dos Vikings, a escolha do Jeff Gladney também foi boa, é um talento de primeira rodada, com, é um pouquinho abaixo do tamanho ideal, mas um, um corner bastante, uh, bastante agressivo e, e enfim, consegue uh, 
é, enfim, com aquele estilo de ball rock, eu gostei bastante da escolha também. O Ezra Cleveland, de fato, um talento de primeira rodada, né, que, que vinha, vinha sendo colocado na primeira rodada, mas acabou caindo bastante no, no dia mesmo, e, e, os, e os Vikings não deixaram passar. Né? O restante do draft também, uh, o time conseguiu, os bons, conseguiu bons talentos, né? o Troy Dye na quarta rodada também foi uma surpresa, né? um jogador que acho que era apontado muito provavelmente como uma escolha de segundo dia, os Vikings conseguiram encontrar ali na metade da quarta rodada também, de fato, foi muito boa. Então é um draft, acho com, com ótimas notas aí para o Minnesota Vikings, realmente um dos melhores, é, possivelmente o melhor draft, draft da divisão. E tem alguns pontos ainda que, que acho que fazem o draft dos Vikings uh, ser ainda melhor do que, do, do que simplesmente a qualidade dos jogadores. Né? Uh, o time ele deu um trade-down e conseguiu o Gladney, ou seja, ele ainda ele acumulou valor e conseguiu buscar um cornerback, né? tem que lembrar que o time perdeu o, o Xavier Holtz agora nessa off-season, então ele precisava endereçar essa, essa posição para ter um, corner, um cornerback de número 1 número um ali para o time. Eles tentaram trocar pelo Trent Williams, parece que ele que barrou a troca, e aí eles buscaram o Cleveland, acho que foi, foi um movimento rápido e bastante inteligente da franquia, que tem uma necessidade clara em linha ofensiva já há bastante tempo, e, e além do Dai, eu, eu gostaria de, de salientar também que eles buscaram o Denzler, né? cornerback de Mississippi, de Mississippi State, e, e é, um, é um jogador que pode contribuir bastante, assim, ele também era tido como uma escolha talvez ali de final de segunda, meio de terceira rodada, e ele acabou saindo um pouquinho depois, acho que os, os Vikings eles é, conseguiram agregar bastante talento, foram muito inteligentes esse draft, é um draft a mais mesmo. E com essas escolhas aqui, considerando que já era um time que a gente não pode dizer que era um time ruim, pelo contrário, apesar de ter perdido alguns jogadores como vocês citaram, mas assim, repondo as peças como eles repuseram quase todas, mantendo o Kirk Cousins lá, que apesar dos questionamentos, terminou a temporada em alta. É, os Vikings largam na frente aqui nessa divisão para vocês? Olha, honestamente, eu manteria os Packers ainda, né? Olha Apesar assim. de tudo, eu acho que esse time dos Vikings talvez ainda falte ali um, um, um talento que fata, de fato faça a diferença, né? Por mais que eu... Tipo uh, um Aaron Rodgers ali? Eu... É, por exemplo, seria um Aaron Rodgers, né? <risos> <risos> acho que por mais que o, o, o Cousins tenha, tenha crescido um pouquinho de produção no final da temporada, né? Tem aquela vitória sobre o Saints, acho que ajudou um pouco a, a dar uma motivada no Kirk Cousins, mas de fato ele ainda não, não é o que se espera, né? Não é aquele aquele fator diferencial, e o Delvin Cook, por mais que seja um grande jogador, é sempre complicado você apostar todas as suas fichas em running back que não seja, por exemplo, um Derrick Henry, né? Por mais que o Delvin Cook seja um jogador de grande qualidade, eu acho que não, ele não é esse jogador de fazer diferença, né? E, e na defesa dos Vikings, a defesa dos Vikings é o, o grande ponto forte do time, mas eu acho que ainda falta, falta aquele fator extra para de fato, transformar os Vikings em um, um contender, né? Eu acredito que dentro da divisão, os Packers ainda são o melhor time. Eu entendo que esse draft ele diminuiu bastante a distância que tinha entre esses dois times. É, e aí acho que vai depender muito do calendário. Né? O cal Às vezes a gente acaba esquecendo disso, mas a sequência dos jogos ela também interfere na, na, no desenvolvimento do, do time dentro da temporada e, e até na, na, no ânimo, né? Da, de, dependendo do, do número de vitórias que você vai conseguindo, dependendo do número de, de performances positivas que você vai, vai tendo ao longo do, do ano então eu acho que assim é uma divisão que está bem aberta uma divisão que está bem aberta e eu particularmente não, não duvidaria que, o, que os Packers não vencessem esse ano apesar de eu achar que o Aaron Rodgers deve estar tá bem enfurecido com esse draft e vai jogar mais do que nunca 
Bom, então passando para outra divisão aqui, é, vocês dois concordam que o Vikes fez o melhor draft, pelo menos, né? Só para a gente arrematar. Desses quatro? Sim, sim, sim. Bem próximo do. Os, os Lions bem próximos, mas o Vikes foi melhor. É isso mesmo. Eu, daria, daria, eu também daria uma menção honrosa para o Detroit Lions, mas acho que realmente o dos Vikings foi superior. E Bears e Packers lá brigando na zona de rebaixamento do draft. É, agora, divisão sul da Conferência Nacional. Também em ordem alfabética, começando pelos Buccaneers, o time de Tampa Bay que agora tem, tem o Tom Brady, só por isso já é um, um time que muda de patamar, né? Porque era um time que tinha ali o James Winston até então. É, tem Tom Brady, tem Rob Gronkowski, é, e no draft conseguiu aí a, acumular mais algumas escolhas, começando pelo, pela proteção na linha ofensiva com o Tristan Wirfs, que chegou até a ser cotado como principal jogador de linha ofensiva do draft para algumas pessoas, é, então caiu bastante, chegou na escolha 13, o que eu acho que a gente pode questionar aqui é se valia a troca com os Niners, né? subiram uma posição para pegar o Wirfs, mas provavelmente os Niners tinham alguma proposta, ou pelo menos blefaram em relação a isso. É, depois o Antonio, Antoine Winfield Jr., safety de Minnesota, foi escolhido na segunda rodada, são os dois principais nomes. Ainda conseguiu o Keishon Vaughn, running back de Vanderbilt, na terceira rodada. Né? A gente sabe que essa é uma carência dos Buccaneers, que até agora não acertaram com os running backs jovens que tem por lá. É, no geral, aqui pensando nessas primeiras escolhas, Fernando, o que, que você achou do, do investimento do Tampa Bay nesse draft? Apesar do, do trade-up pelo Tristan Wirfs, foi um draft absolutamente maravilhoso do Tampa Bay Buccaneers. É, eu gostei demais desse draft, né? É, o all-in no Wirfs é compreensível, né? Os Buccaneers estão, é, não, deram um recado, o time está aqui para brigar por um Super Bowl. E, e quando você está nessa situação, subir uma posição para garantir o jogador que você quer faz todo sentido, né? Não, faz algum, não, faz, não tem lógica você acumular escolhas se você, de fato, já, se você acredita tanto que esse jogador pode fazer a diferença e pode ser essa peça que falta para levar a equipe de nível. Os, os Bucks tinham uma necessidade clara na linha ofensiva, e quando você seleciona, quando você acrescenta o Tom Brady no elenco, é, protegê-lo e dar armas para ele passa a ser prioridade, né? Então, eu, os Buccaneers fizeram um draft excelente. Gostei muito da escolha do Anthony Linfield na segunda rodada, né? Foi, um do, foi o quarto jogador com maior número de interceptações no, na FBS no ano passado. O jogador cresceu muito de desempenho no senior year dele. Então, foi uma, uma escolha excelente, né? Aquele bom time de Minnesota que chegou até a ameaçar a briga pelos playoffs. Na terceira rodada o time trouxe o Kishon Von, que, um, que é um running back que recebe passes muito bem, então encaixa muito bem no estilo de jogo que os Buccaneers vão tentar produzir com o Tom Brady. E de fato era uma necessidade do elenco, né? nem, nem o Ronald Jones nem o Peyton Barber conseguiram convencer. Então os Buccaneers, na pior das hipóteses, têm números aí para uh, reforçar esse backfield. E o Von, na minha opinião, é um dos sleepers desse draft na posição. E aí na quinta rodada o time pega o Tyler Johnson, que junto com o Rashad Evans fez uma dupla fantástica de wide receiver lá em Minnesota, o Johnson foi o líder do time, esse ataque, esse ataque aéreo de Minnesota era muito bom, e aí na sexta rodada o time fecha com o Khalil Davis, que é o, foi, é, para mim, acho que nessa, nessa posição ótimo valor, o defensive tackle de Nebraska, então no geral foi, foi um draft absolutamente fantástico do Tampa Bay Buccaneers, é, o time já tinha crescido de nível com a chegada do, do Tom Brady, acrescentou o Robbie Gronkowski, ainda fez um draft maravilhoso, acho que esse time vem para brigar de verdade, e pode ser uma das, das, uma das surpresas aí na disputa pelo título. É, os Bucks, eles melhoraram sensivelmente simplesmente com a chegada do Brady, né? E acho que no momento em que eles é, conseguiram realmente é, ter o Tom Brady, eles, eles, eles decidiram que estava na hora de, de dar o que for possível, né? Sem comprometer um, o, o futuro da franquia, assim, 
para que seja o primeiro time a disputar um Super Bowl em casa. Então, uh, acho que também isso também acabou pesando para o Tom Brady chegar. Mas analisando o draft em si, uh, por mais que eu tenha gostado da escolha do Irfs, a escolha do Winfield na segunda rodada, ela, ela é muito, muito, muito significativa. Né? Um pouquinho antes do draft, até eu falei aqui que faltava um valor na secundária dos Bucks tem um front seven bem interessante, mas ainda não tinha uh, um peso na sua secundária. Uh, se o James Winston não tivesse uh, cedido tantos turnovers na última temporada, esse time ele poderia sim ter, ter, ter disputado pelo menos uma vaga de wildcard. Né? Não, talvez não, não tivesse levado, mas teria disputado mais significativamente essa, essa, essa vaga. E o Winfield, eu acho que ele chega para suprir uma necessidade bastante clara, que, que era uma, a falta de um peso numa, numa unidade que que é tão carente, porque quando a, a, a esse front dos, dos Bucks não conseguia pressionar com tanta efetividade, é, acabavam surgindo muitos espaços, muitos espaços mesmo, e aí a, o, o time sofria pontos, o James Winston entregava a bola e acabavam acumulando derrotas. Eu, eu acho que os Bucks eles são um time pronto para disputar, mas essa divisão ainda é dos Saints. Obrigado, Fábio, gostei desse último comentário aí para fechar, porque eu tô ficando preocupado, né? cada vez mais preocupado aí com esse time dos Buccaneers, que fez um draft realmente bem interessante. É, como não tem grandes polêmicas aqui, eu vou passar para outro time já, que é o Atlanta Falcons. É, só para dizer, o Rafael deu nota A-, então também bem avaliado o time de Tampa Bay. O Atlanta Falcons é, escolheu na primeira rodada o AJ Terrell, cornerback de Clemson. É, eles, na maioria dos mocks, estavam de olho num defensive tackle e no Javon é, esqueci, qual é o sobrenome dele? Podia agora, Devon Kinlow, isso, é, perdão torcedores Falcons, mas ele foi escolhido antes pelos Niners, então é, eles atacaram outra necessidade aqui que era cornerback, e é, a questão mesmo é se foi um reach nessa escolha número 16 depois tiveram Marlon Davidson na segunda rodada defensive end de Auburn na terceira rodada conseguiram o Matt Hennessy center de Temple e depois só tiveram mais três escolhas no draft inteiro. É, com poucas escolhas, assim, e com essas dificuldades que aconteceram, como, por exemplo, os Niners roubarem ali a escolha deles, é, dá pra gente dizer que os Falcons fizeram mais ou menos o que dava pra fazer, ou você acha que eles erraram muito aqui, Fábio? Olha, eu não gostei do draft dos Falcons, tá? Eu não gostei, eu acho que eles poderiam ter trabalhado melhor o board. É, era, esse draft, ele era um pouquinho complicado, porque ali até a escolha de número... 13, 14, a gente não tinha uh, como errar, não tinha como errar basicamente e, e os Falcons acabaram uh, dando um reach no quarterback que na minha opinião não valia tanto assim uh, mas, é, mas é aquilo, né? é, um, é um jogador que nasceu em Atlanta, cresceu em Atlanta uh, ele, ele, ele torce, torce pelos Falcons, então talvez isso tenha pesado também um pouco na hora da seleção uh, o Davidson é um cara que eu particularmente gosto, mas ele não soluciona os problemas da, da, da linha defensiva do, dos Falcons, e, e eu acho que ele, eles foram muito por necessidade né? eu particularmente não gosto tanto assim quando uma franquia abraça sua necessidade e seleciona uh, esquecendo alguns valores que possam ter ali né? por exemplo, você imagina o Matt Ryan com uma linha ofensiva boa ela não é ótima, mas ela é boa é, lançando para Julio Jones e Sid Lamb, como o board permitiu é, seria muito complicado você se defender desse, desse ataque, muito, muito, muito complicado mesmo, porque mesmo o seu cornerback de número 2, ele vai ter que marcar alguém com potencial de número 1 um. 
Né? Então, assim, acho que uh, ainda tem a edição do Hayden Hurst, tem, teria o Todd Gurley para ajudar no, no, no jogo aéreo, e eu acho que os Falcons eles não souberam jogar com o board. Né? Eles poderiam, na minha opinião, nessa escolha, o Sid Lamb e o Clavon Chason, que é um jogador que eu nem sou tão fã assim, fariam mais sentido que o Terrell. E aí, na segunda rodada, eles tentaram buscar o Davidson como uma forma de complementar o jogo do Fowler, que veio na Free Agents, e... E é incrível, mas de todas as escolhas, o Hennessy, o seu center de tempo, para mim, foi a melhor assim, dos Falcons. E é um jogador que não deve jogar agora. Eu diria que foi, foi um draft aceitável dos Falcons. Né? Obviamente, também acho que o AJ Terrell na 16 foi em Rich. Como o Fabio disse, o Keylevon Chesson talvez fizesse mais sentido essa altura. Tanto pra, por até mesmo por necessidade do time, né? os Falcons precisam de um, um edge ali para complementar o Dante Fowler, principalmente agora que não pegou a opção do Takaos McKinley. Então, uh, faria bastante sentido o Chason nessa escolha. Mas uh, o time acabou optando pelo Terrell para suprir a saída do Desmond do, do, do Trufan. Uh, não acho que foi uma boa escolha de jogador, de fato. Acho que é uma, é, os Falcons têm um valores melhores, até mesmo de cornerback nessa posição. Uh, por mais que o Sid Lamb estivesse disponível, acho que não faria muito sentido o time utilizar essa escolha em um wide receiver, principalmente tendo uh, o Kelvin Ridley ali como uh, no elenco. Né? Acho que o Ridley... Uh, tem, tem potencial para crescer ainda mais nessa terceira temporada, já fez duas ótimas temporadas na Liga e tem potencial para crescer ainda mais agora, né, então é, de fato, eu acho que a, a posição foi certa, mas o jogador não foi tão certo, né, o Marlon Davidson é, provavelmente vai ser convertido para o interior da linha ofensiva, para a linha defensiva de fato, né, ele que atuava ali como, um pouco como Ed Rusher em Auburn, mas muito provavelmente deve passar a jogar pelo interior da linha agora nos Falcons e aí de fato, como o Fábio disse, a escolha do Matt Hennessy na terceira rodada foi decente, né? Mas no, no geral acho que foi, foi um draft ok do Salco, né? não foi um grande draft, mas uh, foi aceitável dentro do que o time precisava fazer. Eu, eu particularmente preferiria que os Falcons tivessem dado, por exemplo, um trade down com os Eagles, que tinha uma, uma necessidade clara de wide receiver e o Sid Lamb estava no board ainda, então eles desceriam ali cinco posições no draft, teriam uma boa chance de selecionar um cornerback, mesmo que talvez o Terrell fosse acabar saindo na 19, que muitos especulavam que fosse para Vegas, é, e, e a partir disso você selecionar um cornerback na, na, na escolha de número 21 e acumular as escolhas, o Philadelphia Eagles é um time que estava mostrando que tinha vontade de subir no draft, então eu acho que teria sido um resultado final mais interessante para a franquia de Atlanta. Bom, o Rafael deu aqui nota B para os Falcons, então acho que ele até avaliou um pouquinho melhor do que vocês, assim, mas é, também nada que seja tão grandioso assim, como por exemplo para o Carolina Panthers, que ele deu nota A menos, então ele já selecionou já colocou um pouco melhor. Os Panthers, que na primeira rodada escolheram... Foram até um dos... É, não vou dizer um dos poucos times que selecionou quem se esperava nos mocks, porque os seis primeiros também praticamente selecionaram todo mundo que a gente esperava. Mas é do, do Dirt Brown em diante começou a, a desandar um pouco essas escolhas. É, o Derrick Brown, então, defensive tackle de Auburn, foi escolher o número 7 que tem uma certa divergência se os Panthers deveriam aqui ter selecionado o Isaiah Simmons em vez do Brown, queria que vocês comentassem isso. Depois ainda conseguiram o Yutor Gross Matos, defensive end de Penn State, na segunda rodada, um jogador que também era cotado para a primeira. É, acho que aqui os Panthers ganharam bem. É, na, e ainda na segunda rodada tiveram Jeremy Chin, safety de Southern Illinois. É, e além disso, mais quatro escolhas na, entre a quarta e a sétima rodada, Todas as sete escolhas, jogadores de defesa, Fábio. Eu queria que você falasse sobre isso também. 
É, os Panthers foram a única franquia da NFL né, que selecionou só jogadores de um dos lados da bola. Isso é, um, é, um, é algo bem raro, na verdade. Mas eu, particularmente, eu entendo que eles conseguiram três jogadores é, que serão titulares no primeiro dia do, do próximo ano. Ah, eu acredito de verdade que assim que a temporada começar, o Derrick Brown e o Gross Matos estarão na DL junto ao Brian Burns, escolha de primeira rodada do ano passado, que teve um bom ano de calor. E, e o Jeremy Sheen vai assumir sim um lugar na secundária. É, eu particularmente gosto desse draft, eu, eu entendo que foi acertado escolher o Derrick Brown antes do Isaiah Simmons. É, aí, é, aí é uma questão absolutamente de preferência, né? As pessoas elas tinham um amor gigantesco no Isaiah Simmons, eu acho que é um jogador que tem tudo para dar muito certo. É, mas assim, uh, os, os Panthers, isso também eu cheguei a comentar um pouquinho antes do draft, os Panthers eles foram uma das franquias que mais teve sexo na NFL, eles passaram da, da marca de 50 sexos, mas eles foram uma das, uma das cinco piores defendendo contra a corrida. Ou seja, a sua, a sua linha é extremamente efetiva para pressionar o quarterback, mas ela, é, ela, é, ela não existe na hora de, de defender um jogo terrestre. E aí eu acho que entra um problema muito grave que o time quis... Uh, resolver logo de cara, né? O Derrick Brown ele é um jogador que vai ajudar demais nesse, nessa questão do jogo terrestre. Ou seja, essa DL ela se torna uma das melhores da liga, na minha opinião. Tem valores de primeira rodada, três valores de primeira rodada adquiridos em dois anos, né? O Gross Matos veio na segunda, mas ele era um valor de primeira. E, e, e depois de tantas perdas no interior da sua linha defensiva, o Derrick Brown era uma escolha para, absolutamente obrigatória. Eu, eu, nos lugares dos Panthers, teria selecionado o Defensive Tackle de Auburn, e acho que eles são melhores desde o primeiro dia. É, realmente, o, o, os Panthers, apesar de terem investido somente na defesa, fizeram um draft muito bom, né? É, como o Fábio disse, o Brown realmente uh, foi o casamento de uma necessidade com, com o board do time. Uh, mas eu, obviamente, o time perdeu o Luke Kicklin, então a escolha do, do Isaiah Simmons faria algum sentido ali se o time pensasse, de repente, em procurar um outro linebacker, mas, de fato, uh, não, não são, obviamente, o, o estilo de jogo do Isaiah Simmons é bem diferente, então faz sentido, de fato, o time ir para o Derek Brown, né? É, Uh, como o Fábio disse, ele vai ajudar bastante a conter o jogo terrestre, né? ele também, uh, também consegue pressionar muito bem pelo interior da linha, então vai criar problem mais problemas ainda para as linhas ofensivas adversárias contra os Panthers. A escolha do Gross Matters na segunda rodada foi um, um estilo gigantesco dos Panthers, uh, de fato um, um talento de primeira rodada que esperava que saísse muito antes, e aí quando sobrou ali na altura dos Panthers não, não tinha muito o que fazer, o time gastou aí para conseguir esse novo parceiro para o Brian Burns, aí, então realmente esse front seven dos, do, dos Panthers fica absolutamente assustador para as outras equipes, né? O Jeremy Chin foi, foi um jogador de, de, de escola menor que acabou subindo né, no, no processo do draft, então também foi uma outra boa escolha. E também gostei do Troy Pride, aí, o cornerback de, de Notre Dame, acho que os, os Panthers de fato fizeram um, um draft bem legal, foi um time, como o Fábio disse, que já começa a melhorar a partir dessas seleções. E, e acho que é, é bem interessante a gente lembrar o seguinte, né? O Brown, ele talvez ele não vá atingir uma marca de 10, 15 sex que nenhum era um Donald da vida. Porque a gente, tá, a gente tá falando de mutante, a gente não tá falando de um jogador. É, mas o Brown, ele vai ser um jogador que com certeza vai ocupar dois offensive linemen. Se você colocar ele no 1 a 1 ele vai, ele vai passar pela maioria do, dos OLs da NFL e ele vai pressionar pelo centro da linha, o que é muito mais perigoso para um quarterback do que um, uma pressão pelo edge. Né? Um, uma pressão pelo centro da linha, ela faz automaticamente o seu quarterback ter que se movimentar e isso pode ser muito perigoso para ele. Então eu, eu imagino que o Grosso Matos vai ter um número de sex uh, maior do que teria em outras franquias pela presença do Brown e acho que isso vai também aumentar o número de sex do Brian Burns, que foi uma belíssima escolha no passado no draft dos Panthers. 
Para fechar, Panthers, é, então vocês acham que eles... Tudo bem não terem selecionado ninguém para ataque, não tinha nenhuma necessidade tão gritante assim. E também tudo bem não selecionar ninguém que fosse substituir ou tentar substituir o Luke Kikley. É, acho, acho que sim. Os Panthers, com o McCaffrey, os Panthers basicamente tinham um ataque completo, né? Mas o, o DJ Moore cresceu bastante na última temporada, o time trouxe o Rob Anderson na free agency. O Ian Thomas já vinha ganhando espaço ali do, do Greg Olsen como Tyrande, então... É, acho que o, o, os Panthers já tem um ataque aceitável, né? então faz sentido o time buscar mais talentos ali, ali para a defesa, até porque foi um time que se desenvolveu a partir de, muito da, da defesa nos últimos anos. Né? Então, obviamente, o, o, a ausência do Luke Kikley vai fazer um, vai um buraco gigantesco, mas no geral, acho que os Panthers fizeram sim escolhas bem acertadas. A gente tem que pensar que no máximo, no máximo, no máximo que poderia se cogitar era o, os Patriots de repente buscarem um offensive guard que eles trocaram para o Los Angeles Chargers, né? Eles, eles adquiriram o Russell Wokong e mandaram o Trey Turner, mas na, nas posições de, do draft que eles estavam tinham valores muito superiores em outras posições que eles também têm necessidade. Eles faltavam, faltavam jogadores de qualidade na secundária, assim como faltava um jogador de peso no interior da linha defensiva. Então, eu entendo como um draft acertado, sim, os Panthers são melhores. E no momento que você tem que enfrentar Matt Ryan, Tom Brady e Drew Brees duas vezes no ano, cada um, fazer um draft só de defesa é, é, é reconhecer a qualidade desses quarterbacks. Bom, agora para falar do meu New Orleans Saints, fechando a divisão sul... É, o bom do Saints é que só são quatro escolhas, né? Então dá até para eu citar as quatro aqui, enquanto outros times, que nem os Vikings, fica impossível, né? É, e são quatro escolhas que tem bastante coisa para se comentar sobre elas. Primeira escolha, César Ruiz, na escolha 24, um center de Michigan, que é, pode fazer também a função de guard. É, o Saints, pouca gente esperava que fosse ter uma seleção desse tipo na primeira rodada, porque o Saints tem até uma das melhores linhas ofensivas da NFL e ninguém pensava em alguma carência ali no setor, mas tem algumas questões aqui envolvendo contratos dos jogadores atualmente e tal, e o César Ruiz acabou sendo um jogador que a direção do Santos não deixou passar. Depois, na terceira rodada, conseguiu o Zac Baum fazendo uma troca, linebacker que chegou a ser cogitado na primeira rodada, então é, foi aqui num, num jogador que estava caindo muito no, nos, é, no board, os Santos aproveitaram, depois o Adam Troutman, outro jogador que chegou através de troca, e aí os Saints tiveram que dar praticamente todas as escolhas que ainda tinham no draft para conseguir ele, mas também bastante elogiado. E por fim, uma escolha que ninguém esperava, já quase no fim do draft, Tommy Stevens, quarterback de Mississippi State, é, que chega aí num time que já tem outros três quarterbacks. No geral, Fernando, o que dizer desse draft aí e dessas quatro escolhas do New Orleans Saints? Como, como a gente tinha conversado antes de entrar no ar, né, é fácil draftar quando seu time não tem necessidade, né, você pode se dar o luxo simplesmente de reforçar pontos fortes da equipe, né, então, uh, obviamente, acho que o linebacker talvez fosse o, o principal valor que os Saints buscariam na primeira rodada, né, mas o time conseguiu o Zac Ball na terceira e ainda conseguiu um bom talento de linha ofensiva, de interior de linha ofensiva, que é o, o Cesar Reyes na primeira rodada, né, então, uh, um bom começo aí do Saints, uh, acho que enfim, a equipe, a equipe precisava apenas de depth nesse draft conseguiu quatro nomes para isso. Né? O Adam Troutman foi simplesmente um monstro na, na FCS, né? a grande questão é se ele consegue traduzir esse desempenho enfrentando adversários de nível maior, mas ele, ele, ele já deu mostras que é um tarim bastante talentoso e os Saints conseguem um, um ótimo talento ali para complementar o Jared Cook. Né? Então, 
Uh, também gostei bastante da escolha. O Zac Bauer na terceira rodada foi sensacional, né? Acho que ele caiu um pouco por conta do problema que ele teve no antidoping durante, durante o combine, mas é, é um jogador extremamente versátil. Ele é, é praticamente ali um... Ele consegue jogar no edge, ele consegue, ele consegue jogar como edge, ele consegue jogar ali como interior linebacker, então realmente uma grande escolha, um grande acerto do Saints em, em selecioná-lo na terceira rodada. E aí pegaram o, o, o Taysom Hill 2.0 na sétima, né, que é o Tom Stevens, uh, o quarterback de Mississippi State, ele era reserva do Trace McSorley lá em Penn State, e lá ele jogava como tudo, né, tight end, running back, wide receiver, e aí pediu transferência para Mississippi, Mississippi State, jogou a última temporada da carreira como quarterback, mas ele chega para ser um novo canivete suíço aí do Sean Payton. Né? Na minha opinião, isso significa que o Taysom Hill cada vez mais assume a, a posição de quarterback, né, de substituto do, do Drew Brees, e por isso mesmo o Sean Payton já encontra um outro jogador para substituir o Taysom Hill. Né? Vai ser, acredito que o Tommy Stevens deva ser o Taysom Hill do Taysom Hill daqui a alguns anos. É, como o Fernando falou, e acho que ele tem toda a razão, é, quando você não tem né, uma necessidade claríssima ou mais de uma, é, o seu draft é difícil dar errado. Né? O César Ruiz era, era o melhor jogador de interior de linha ofensiva no draft, ele teve uma, uma carreira bem interessante em Michigan e, e ele, vai, ele vai com certeza contribuir. Ele, ele pode até não ser um titular, mas ele vai ser um jogador que vai dar profundidade para a unidade e, e aí já garante um, um jogador que pode jogar em, em mais de uma posição, né? então ele é um jogador versátil para a sua linha ofensiva. É, eu particularmente gostei muito mesmo da seleção do Alan Troutman, era um tight end que eu, eu tinha observado, no, a gente fez ali a, a, o especial por posição né, no USA na rede e o Troutman foi um, um jogador que eu elogiei bastante pela capacidade de adaptar a sua rota ao longo uh, do, do processo que ele vai fazendo leituras de defesa, né? então se ele encontrar uh, uma, uma questão entre as zonas ele vai aproveitar, se ele vê que os jogadores de defesa fizeram uma leitura errada ele vai buscar um espaço mais livre e isso com o Drew Brees como quarterback é, pode ser uma combinação totalmente fatal, mesmo que o Jared Cook tenha feito um, um bom final de uma boa, uma boa segunda metade de, de, de temporada eu acho que a seleção do Troutman ela, tinha, ela fez bastante sentido né? e o Baum era o que a gente poderia dizer que a maior necessidade do Saints mesmo que ela não fosse tão grande, que era a posição de linebacker e aí acaba até compensando o fato de ter passado, por exemplo, o Patrick Quinn, que era um jogador tido como uma escolha certa de primeira rodada e acabou caindo para o Baltimore Ravens. Acho um, um bom draft do Saints, que mais uma vez estão prontos, mas eles precisam exorcizar o demônio da pós-temporada. É, a única questão do Saints talvez seja o, a única crítica é pelo elevado número de escolhas que usou para fazer alguns trade-ups aqui no draft, mas... Pensando que é um time que não tem tantas necessidades, vocês não veem isso como um problema também? Porque assim você está preferindo gastar várias escolhas no cara que vai ser titular do que em várias apostas que você faria em rodadas para baixo? É, foram os anti-Packers, né? Enquanto os Packers fizeram o processo oposto e tendo um quarterback de roda fama, ao invés de dar, gastar tudo e dar armas para esse quarterback, os, os Packers selecionaram pensando num futuro que sabe estudar quando vai chegar. E o Saints não, o time tem um, um presente muito concreto, Uh, precisa buscar esse Super Bowl no, no possível último ano do Drew Brees e o time fez um draft pensando nisso, né? Então você não pode guardar as coisas de draft para sempre, né? Se você tem a janela aberta ali, você tem que investir, os Saints fizeram isso, que foi acertado. É, o Saints é um, um daqueles times que a gente poderia ver repetir alguns movimentos no passado que, que, que outras franquias fizeram, né? De, de repente, dar uma, até uma escolha de primeira rodada do próximo ano para tentar subir. Os próprios Saints fizeram isso recentemente no Marcos Davenport e, e, e é um time que ele, ele pode se dar esse luxo, 
Né? Ah, eu vou dar várias escolhas de draft porque eu vou selecionar o jogador que eu quero, já que eu não tenho uma necessidade clara, em, clara aqui no, 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 meu, no meu grupo. Então, eu, eu não vejo como um problema para o New Orleans Saints. Outras franquias que fazem isso, por exemplo, o próprio Chicago Bears, que a gente citou aqui hoje, você dar escolhas demais por um grande jogador e não, e não ter um bom gerenciamento do seu grupo, é, você está simplesmente queimando escolhas. Tá certo, os Saints ganharam nota B do Rafael. Agora passando aqui para a divisão oeste da NFC, começando pelo Arizona Cardinals, é, que escolheu a Zaya Simmons, já citado aqui, linebacker e tudo mais de Clemson. É, inclusive tem aquele nosso torcedor dos Cardinals no grupo do WhatsApp lá, o Guilherme, que estava torcendo muito para isso acontecer. Então um abraço para ele aí, deu certo, Guilherme. É, o, depois eles só tiveram uma escolha na terceira rodada e conseguiram Josh Jones, tackle de, offensive tackle de Houston, outro jogador cotado para sair na primeira rodada e depois mais quatro escolhas entre a quarta e a sétima rodada foram poucos jogadores, mas é, os Cardinals parecem com um saldo bem positivo aqui hein, Fábio? Sim, os Cardinals são um time muito muito, muito melhor de, depois dessa off-season, né, nem depois desse draft, a gente tem que considerar a off-season inteira desse Cardinals. Eu até esqueci é, de é um citar time... a questão do, do Deandre Hopkins na segunda é, exa rodada. Ex exatamente, foi uma segunda e uma quarta rodada e você ainda se livra de, de um jogador que não servia mais para nada na figura do David Johnson, né? por mais que seja, tenha jogado muito já na liga, é um jogador que não ia contribuir para esse time da zona. Então, uh, os Cardinals, eles eu acho que uh, o, o board acabou salvando um draft que seria bastante questionável uh, da franquia do Arizona, tá? Por que eu falo isso? Ah, o Isaiah Simmons é sensacional, não sei o que, tudo bem, eu concordo com isso, acho um jogador é, que tem um potencial incrível na liga, é, obviamente ele vai depender né, da, de uma utilização inteligente por parte de um defensive coordinator, né, tem, tem que ser alguém que, que, mais, que, que utilize ele mais ou menos como o Jamal Adams, mas talvez um pouquinho mais para o centro do, do, da defesa, né? não tão pro, na posição de safety, talvez um pouquinho mais na posição de linebacker como principal, e, e, e foi uma escolha interessante, mas eu acho que só, só, só dá para elogiar essa escolha porque o Josh Jones sobrou lá na terceira, e o time tem uma necessidade claríssima de melhorar a sua linha ofensiva. Né? Para dar certo na NFL, você precisa dar armas para o quarterback, não adianta selecionar ele na primeira rodada, é, do, 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 na primeira overall né, do draft e depois você achar que ele vai resolver tudo sozinho então eu achei que a queda do Josh Jones ela acaba salvando uma escolha questionável no Simmons por maior que seja o valor dele né? tinha ali o Beckton e tinha o Wirfs na hora e se eles passassem por esses jogadores e não, e não selecionassem os jogadores de linha ofensiva como fizeram em 2019 é, seria um draft bastante questionável aqui como eles conseguiram o Jones eu acho foi, foi realmente é, um home run do, do general manager, tem a adição do Hopkins que vai transformar esse, esse ataque aéreo em algo absolutamente fantástico de se assistir, e tem o Futu também que é a defensive tackle de Utah que eu acho que ele vai chegar, e como o time trouxe o Jordan Phillips lá de Buffalo na free agents, ele não tem que ter um efeito imediato no jogo, então eu acho que ele vai ter tempo de se desenvolver e vai contribuir para o Arizona um, um, de repente daqui a uns dois anos, eu acho que ele pode contribuir significativamente para esse time. Os não são um time muito, muito, muito melhor. Se estivessem, por exemplo, na NFC East, seriam os candidatos a título da divisão. É, como o Fábio disse, acho que os Cardinals brincaram um pouquinho com o fogo ali, mas acabaram, não se queimaram, ainda acabaram saindo com uma, com uma ótima escolha ali na terceira rodada. Né? O, o Simmons, de fato, acho que ele é, é o linebacker para a NFL moderna, né? com esse, esse linebacker com ido de safety, então 
é, os, os Cardinals conseguiram um ótimo valor ali na oitava escolha, de fato, a necessidade maior do time era, era a linha ofensiva, mas a, o, o, o front office resolveu arriscar e acabou sendo recompensado por esse risco, né, então as três primeiras rodadas dos Cardinals basicamente renderam Isaiah Simmons, DeAndre Hopkins e Josh Jones, então foi, foi um começo excelente aí para pro, os Cardinals, que começam a, a montar um time interessantíssimo, um time jovem muito, com muito talento, a escolha do Rashard Lawrence na quarta rodada também foi, foi boa, né? um, acho que é um jogador que dá bastante depth para o interior da linha, da linha defensiva do time, e, e aí ainda fechou o draft com o Eno Benjamin, o running back de Arizona State, um jogador muito bom para ganhar jardas após o contato, também é uma, uma ameaça recebendo passes, então é, o time monta aí um grupo com três running backs de qualidade, né? é, o Kenyon Drake, o Chase Edmonds e agora o Eno Benjamin, então, no geral, um draft bem, bem sólido dos Cardinals, né? um time que arriscou e acabou sendo recompensado por isso. Tá certo. É, passando agora para o San Francisco 49ers, é, outro time que foi é, protagonista nesse draft, aí porque fez alguns movimentos relevantes, começando pela troca que, que fez pelo, com os Colts, para pegar a escolha 13 e mandar o DeForest Buckner para os Colts, a gente já até comentou bastante sobre isso aqui nas prévias do draft, mas é, essa, essa escolha do Javon Kinlon fez com que o, a reposição na posição acontecesse ali, então na escolha 14 ainda conseguiu acumular mais uma escolha graças a essa a troca com os Buccaneers, é, e usou todas essas trocas também para é, pegar escolhas e, e trazer o Trent Williams para a linha ofensiva. Sem contar também na escolha 25 a adição do Brandon Ayuk, wide receiver de Arizona State. Com isso tudo que os Niners fizeram e vários movimentos de trocas durante o draft também, é, é, por exemplo, a saída do Matt Breida e tudo mais, é, o Goodwin também né, saiu. Dá para a gente dizer que foi um, um draft bom, pensando num time que ainda é contender, Fernando? É, para um time que acabou de sair do Super Bowl, foi um draft que repôs as perdas, né? Pra, e principalmente essa escolha do Kinlo no começo do draft foi ótima, principalmente porque o time conseguiu descer, acumular capital e ainda escolher o jogador que estava de olho, né? E o, o Kinlo, assim como o Derek Brown, como o Fábio havia dito, é aquele, aquele jogador que demanda dois, dois, né, dois jogadores interior da linha, da linha ofensiva para bloqueá-lo, né? Ele é uma ele é uma ameaça constante, pressionando pelo interior da linha, também é muito bom contendo corridas, e é um, um verdadeiro monstro ali, na, no, com porte físico gigantesco, né, então o Kinlo, ele tem todas as ferramentas para ser um, um jogador absolutamente dominante, né, já os Niners conseguem, talvez não, não repor imediatamente a perda do The Forest Buckner, mas conseguem um valor semelhante ali. Uh, subir pelo Brandon Ayuk talvez tenha sido um pouco questionável, porque ele talvez ainda estivesse disponível ali mais para frente do draft, mas enfim, né, os Niners também estão numa janela de Super Bowl e se o time considera que o Ayuk era um talento tão indispensável assim, então faz, faz bastante sentido a equipe subir. E ainda adicionaram o, o, o Jamal Janis na, na sétima rodada, né, o Andrew Silver de Tennessee carregou o ataque da equipe na última temporada, né, esse ataque é absolutamente tenebroso de Tennessee, e o Jennings conseguiu uma temporada de mil jardas, então também foi um valor bem interessante. Né, e, e obviamente ainda tem, é, tem ali a adição do Trent Williams para a linha, linha ofensiva, que não foi, obviamente, uma, uma escolha de draft, mas custou, custou uma seleção, né? Então não foi um jogador selecionado, mas custou uma seleção. Então, no geral, os Niners saem, com, saem repondo peças muito bem desse draft e acho que a equipe fez, fez o necessário ali para se manter como contender. Ô, Fábio, é, sobre o... os Niners, só complemento uma coisa. Você acha que essa escolha do Kinlow 
é, faz mais sentido do que os Niners se eles tivessem escolhido um dos três principais wide receivers que todo mundo achava que eles iam pegar aqui na 13 ou na 14? Então, é, pelo, pelo que se teve de notícia depois do, do draft, os Buccaneers fizeram uma proposta para subir para a escolha de número 12 inicialmente no Las Vegas Raiders e eles até ofereceram bastante em troca para poder subir e os Raiders eles não aceitaram pelo fato de que eles tinham certeza que os 49ers iriam escolher o Wayne Hugs na 13 e aí não sobraria para eles mesmo na, na, na 14 tá? então uh, eu acho que esse ponto ele demonstra que os Niners pelo menos no entendimento é, do, dos Raiders, os Niners, eles tinham essa, essa busca por um, um wide receiver de velocidade, o que acabou acontecendo, né? saiu o wide receiver mais rápido na, na escolha de número 12, eles mudaram o plano desceram no draft, reavaliaram buscaram um defensive tackle que valia muito a escolha de número 14 o Kinlaw foi um steal já, ele era um talento de top 10 nesse draft e, e aí buscaram essa opção de velocidade no final da primeira rodada eu, eu vi bastante gente criticando, dizendo que eles poderiam ter buscado, por exemplo, o Blacklock no final da primeira rodada e, e ter escolhido o Sid Lamb ou o Jared Dury na, na 14. Eu, particularmente, não concordo. Tá? Por quê? Os Niners eles chegaram no Super Bowl e, e eles chegaram lá por causa de, de dois fatores. Primeiro e predominante, a defesa. Tá. A, a defesa dos 49ers colocou eles no Super Bowl. A gente não, 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 não tem nem que debater isso. Tá? E depois o jogo terrestre. Tá? Então, assim, é, por que, que você vai gastar sua escolha de maior valor no, em algo que não, que não tem uma, uma representação tão grande nas, nos seus, nas suas duas maiores virtudes? Né? O Jimmy Garoppolo não vai conseguir explorar tão bem assim um recebedor. Né? Só se ele fizer a rota para o meio. Então, é, porque para ele só existe rota excelente. Né? Então, assim, eu acho que foi uma decisão acertada. Você, melhor, você mantém um nível na linha defensiva, talvez até você aumenta um pouco. E, e você dá condições para o seu time continuar brigando por um Super Bowl. Né? Os Niners eles pagaram um pouquinho o preço de ter dado ao win na, na última temporada né? uma terceira e uma quarta no no Emmanuel Sanders, uma segunda no D4, mas eles ainda são um contender na liga, sim. Bom, os Niners ganharam nota B+, do Rafael, e o Rafael torce para os Niners, né? então o cara é uma autoridade para falar do San Francisco 49ers, ele que também é fã número um dos olhos do Perópolo, ele adora, acha que é, são lindos. É, Los Angeles Reigns, seguindo aqui, é, aqui é o time do nosso Rafael Fraga, que é, queria alguns outros jogadores, mas é, acho que ele, pelo que eu vi, ele gostou do draft dos Reigns. É, o time teve quatro escolhas aqui, na, considerando a segunda e a terceira rodada, nenhuma na primeira rodada. Entre essas quatro escolhas, um running back, o Ken Akers, um wide receiver, o Van Jefferson. Essa escolha estranha um pouco, quero que vocês comentem. É, Terrell Williams, Lewis, linebacker, e o Terrell Burgess, safety de Utah. E além disso, mais cinco escolhas é, da 104 para baixo, da 136 para baixo. É, Fernando, o draft dos Reigns, sem uma primeira escolha, você acha que eles conseguiram fazer é, escolhas pontuais importantes para um time que até outro dia ainda era cotado como um dos melhores da NFL? É, Ricardo, foram, foram escolhas para compensar algumas perdas e eu acho que foram, foram, escolhas, desse, foram escolhas bem aceitáveis. Né? O Ken Makers acho que, é, eram os valores interessantes desse, dessa classe de, de running backs. Né? Foi um jogador que não teve uma carreira tão boa no college, mas que foi muito prejudicado por essa queda de Florida State nos últimos anos, né? Mas o Ken Makers foi, foi recrutado como melhor running back da classe dele no, no high school, 
E caindo nas mãos do Shane McVay tem tudo aí para se desenvolver um bom talento da, da NFL, né? Talvez fosse um pouquinho cedo demais para o time selecionar o um running back, mas com, com a importância que o play action tem nesse esquema, né? E, e o Daryl Henderson não tem muito cara de, de running back de para executar, executar o play action, eu acho que faz sentido a equipe acrescentar o Ken Akers, né? Uh, o time perdeu o Brandon Cooks, né? Então essas coisas do Andy Jefferson acaba fazendo sentido, né? O time precisava buscar uh, um wide receiver ali de, de velocidade para superar essa, essa ausência do Brandon Cooks. Eu acho que a, a escolha foi, uh, foi, uma, foi uma escolha sólida, né? Esse grupo de recebedores de Flórida era muito bom. Uh, Terrell Lewis chega ali, o Ed Rusher de, de Alabama também chega ali para substituir aí, para tentar repor a saída do Dante Fowler. Então, também foi uma escolha muito boa. E o time ainda acrescentou o Bryson Hopkins, né, o Tyrant de Purdue, que foi um bom valor ali na, na quarta rodada. Talvez não fosse uma necessidade para o elenco do, uh, dos Rams, mas acho que foi uma, foi uma adição sólida também. Então, no geral, foi, foi, um, draft bastante, foi um draft bom do, dos Rams. Né? O time não tinha escolha de primeira rodada, mas acho que conseguiu bons valores, principalmente com essas três primeiras seleções. É, selecionar na primeira rodada para os Rams já, já é coisa do passado. Né? O último jogador que eles selecionaram no primeiro dia foi o, foi o próprio Jared Goff. Depois o time acabou sempre trocando essas escolhas de primeira rodada, uma até no próprio Goff, outra no, no Cooks, outra vez eles deram um trade-down com os Falcons, e agora no Jalen Ramsey, né, dois anos, ano que vem também, os, os Rams não têm uma escolha de primeira rodada. É, mas isso não impede o time de ser competitivo. Eu acho que, uh, da mesma forma como eu falei, dos 49ers de reconhecer a sua maior virtude e maximizar o talento, eu acho que isso vale também para os Los Angeles Rams. Como é que os Rams chegaram no Super Bowl? É, com um ataque absolutamente dominante, o Baron Dono fazendo milagres na defesa. Basicamente era isso. E, e o que, que eles uh, fizeram no draft? Eles deram um running back que, o, que, o, que as lesões tiraram, né? eles acabaram dispensando o Todd Gurley, mas foi uma questão absolutamente física, não foi uma questão de falta de talento ou comportamental. É, e eu acho que o Van Jefferson vai fazer um trabalho absolutamente sensacional comandado pelo McVay. É, o McVay é extremamente criativo e ele consegue, ele consegue bolar um ataque muito inteligente. Então os Rams fizeram o quê? Vamos dar ao McVay armas para que ele é, possa nos levar de novo ao jogo mais importante da temporada. Né? Então assim como o Saints, assim como o 49ers, eu acho que o time está tentando dar armas é, para maximizar a qualidade que tem. E a, qualidade, a grande qualidade dos Angeles Rams é a mentalidade ofensiva do seu head coach. A única coisa que eu vi o pessoal comentando é sobre não ter investido muito em linha ofensiva, né? Mas apenas uma seleção de linha ofensiva foi a última do draft. Vocês acham que faltou alguma coisa aqui para linha ofensiva? Eu acho, honestamente eu acho. Assim, tem, eu, eu, eu sempre falo muito né, das trincheiras quando, quando faço análise de futebol americano, porque eu gosto muito é, desse jogo brigado nas linhas. Né? Acho que a, você começa a construir um time pelas linhas, tanto no ataque quanto na defesa. E, o, e os Rams eles tiveram muitos problemas na linha ofensiva, no interior dela, principalmente na última temporada. Isso comprometeu muito o trabalho de Jared Goff e não, e não melhorar isso. É, para a próxima, próxima temporada numa divisão que tem os 49ers, é, tem aquela defesa incrível dos 49ers, tem o Chandler Jones, por exemplo, é, pode, pode custar caro, mas é, é uma aposta, eu, eu acredito que eles poderiam ter tido um draft melhor, mas não foi ruim. Eu acho que é, os Rams estão esperando que a linha ofensiva mantenha a produção que apresentou mais para a reta final da temporada, né? de fato, no começo, a linha ofensiva foi um, um verdadeiro desastre, a gente constantemente via o Jared Goff sob pressão, uh, depois deu para ver que isso tem um efeito psicológico dele, porque em vários jogos o, o Goff claramente via fantasmas indo para cima dele, mas na reta final o time acabou melhorando um pouquinho o desempenho, então acho que essa 
essa experiência dos Ravens em não acrescentar jogadores para reforçar a linha ofensiva, né? Isso é, é acreditar que essa, esse, esse pequeno esquecimento apresentado na reta final vai continuar. Tá certo, os Rains ganharam nota B mais do Rafael. É, pra gente fechar esse bloco aqui, vamos com o Seattle Seahawks, depois tem intervalo e a gente volta ainda com a divisão leste. Mas antes, Seattle Seahawks, mais um que é, recebeu bastante críticas aí nesse draft por selecionar jogadores com perfil de reach nas primeiras rodadas e por é, não... Não, mais uma vez, não investir muito em ofensiva também, que é sempre uma necessidade ali, o Russell Wilson vem sofrendo com isso há anos. É, nota C do Rafael, por exemplo, você concorda com essa avaliação, Fábio? Eu concordo, eu concordo, eu acho que as primeiras seleções dos, dos Hawks foram, foram bem ruins, foram bem ruins mesmo, eu acho que eles acabaram selecionando um linebacker de segunda rodada, final de segunda rodada na primeira, eles buscaram um defensive end no Taylor de Tennessee, que Acho que também deram, acabaram dando outro reach aí, e então foi um draft bastante questionável do, do, da franquia de Seattle. Né? Até é engraçado que tanto o New England quanto o Seattle acabaram tendo um pouco seus, seus drafts bastante questionados, e foram os dois treinadores que entraram na seleção da década, né? que tem bastante voz dentro de, de, das escolhas, né? o Belichick e o Pete Carroll. É, mas eu, eu gostei da seleção que eles fizeram no Damian Lewis, né, o inside offensive lineman lá de LSU é um jogador que ele praticamente impossível ser arrastado num bull rush então os defensive tackles eles vão ter que ser um pouquinho mais criativos se quiserem passar por ele na força bruta é muito difícil que ele seja arrastado claro ele vai estar jogando na divisão do Aaron Donald né, então a gente tem que botar um asterisco ali mas é, é, um, é, um, é um acho que pode ser uma, um nome de bastante destaque nessa linha fraquíssima do Seahawks durante a temporada. O único ponto que eu acho que os senhores eles acabaram avaliando de uma maneira equivocada foi que quando eles selecionaram o Damian Lewis, o companheiro dele de, de LSU, o Christian Barry, ele estava disponível ainda, acabou indo para Denver, né? Então acho que eles poderiam ter selecionado o Christian Barry porque parecia um valor mais interessante. É, como, como o Fábio disse, acho que a, a, esse draft do Seahawks é aposta no conhecimento que o, o Pete Carroll tem dos jogadores, né? Mas realmente essa escolha do Jordan Brooks, mesmo, mesmo que enfim estivesse numa, numa posição maior do board do time, é bem questionável, né? O time provavelmente conseguiria selecioná-lo na, na segunda rodada e poderia procurar outro valor aqui nessa escolha. Mas é, então, e acho que os, os Hawks tinham necessidade bem mais clara, tanto na linha ofensiva quanto por um edge rusher, principalmente com a provável saída aí do, do, do Jadavion Clowney. Então a, a escolha foi, foi bastante questionável, tanto pelo jogador quanto pela posição. Uh, de fato, acho que essas duas primeiras escolhas do, do Seahawks foram questionáveis Assim como o Fábio, eu também gostei da seleção do Damian Lewis Acho que foi um bom valor ali que o time encontrou E, e supre uma dessas, dessas necessidades que a equipe entrou no draft E também acrescenta a escolha do, do Freddie Swain, aí, o wide receiver de Florida uh, Uma arma bem interessante para a wide zone né? Os Seahawks gostam bastante de variar os alvos ali na, na parte final do campo E o, o Freddie Swain acho que pode cumprir essa função para o Russell Wilson Então... É, no geral, realmente um draft que, que ficou devendo de uma forma geral, né? Acho que muito disso depende uh, da, que o Pete Carroll tem uma visão muito, muito acima dos demais, o que, ou, enfim, é, normalmente acaba sendo a lógica, né? Então, mas realmente, no primeiro momento, não, não foi um grande draft. Tá certo. Agora sim, Pix, vamos para o intervalo, então, aqui da WP. Na volta tem o análise ainda da divisão leste da NFC e depois o melhor de 30. 
Maravilha, então chamo vocês aí na sequência de playoffs na WP. Sim, vamos para os nossos recados nada normais, né? O intervalinho aqui da WP para deixar vocês por dentro de tudo que tá rolando por aqui, né? Bastante coisa, apesar das coisas tudo paradas, né? No começo do programa eu falei que o debate de hoje, a análise seria da, da AFC, né? Na verdade, o Ricardo já me corrigiu, o pessoal tá debatendo sobre a, e, a NFC, a NFC. Só registrando aqui tudo certinho pra vocês, beleza? Aproveitem esse break, aproveitem esse intervalo e participem. Mandem as perguntas que já já a equipe de Playoffs vai responder ao vivo aqui. Hashtag The Playoffs na WP lá pelo Twitter ou mandando mensagem pro 11946668427. É o, o WhatsApp do The Playoffs. Aí tem os grupos de NFL aí nesse número de WhatsApp. Lá tu pode mandar tua pergunta e interagir aqui em tempo real ao vivaço com a gente. Só lembrando também, estamos ao vivo no webputs.com.br, o site aqui da WP, e também no Facebook da Webputs, é facebook.com.br, e também no Facebook do The Playoffs, The Playoffs BR, é facebook.com.br, The Playoffs BR, beleza? Participa aí, acompanha a live, pode deixar tua, teu recado, tua pergunta também nas lives, a gente monitora, a gente traz aí os recados pro programa ao vivo, beleza? Recadinhos da WP e a gente já volta, não sai daí! Programa de Playoffs Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estude equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast, o seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. Você sabia que o um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo o seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia e aos sábados, das 6 da tarde às 8 da noite, Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, em duas edições, sextas às 10 da manhã e aos sábados às 6 da tarde. Só aqui, na Web Putz. Ô oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? 
Programa Gritaria ao vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Web Puts. Muito bem, The Playoffs, na WP, de volta aqui na Web Puts. É isso aí, o programa Gritaria tá ao vivo, todas as quintas, nove da noite, horário de Brasília, para bater aquele papo, trocar aquela ideia sobre a cena musical, a cena cultural aqui da região da Serra Gaúcha e também, né, do Brasil todo, a gente tá fazendo isso à distância, cada um na sua respectiva residência, assim como o The Playoffs na WP, né, todo mundo na sua casinha, no seu conforto do seu lar. O programa Gritaria sempre ao vivo, 9 da noite, horário de Brasília, um debate, um bate-papo, notícias, novidades da cena cultural e musical também aqui da Serra Gaúcha e do Brasil. Estão todos convidados a participar e também baixar o aplicativo da WP aí no teu smartphone, né? Pra acompanhar, ficar por dentro de tudo que rola por aqui, acompanhar a seleção musical, a programação musical e cultural da WebPuts. Se tu tiver outro sistema operacional no teu dispositivo celular ou iPad, iPod, que seja... É só acessar o site da Webputs, webputs.com.br, dá o play, que tá tudo rolando lindamente, beleza? Recados dados, equipe de Playoffs, estamos de volta. Valeu, Pix. Vamos agora, então, para encerrar aqui nosso debate sobre o draft da NFL, falando da Conferência Nacional, mais precisamente da Divisão Leste. Vamos lá que o programa já tá longo, para variar. Dallas Cowboys, começando aqui, um do, uma das grandes surpresas do draft, né? Tinham várias piadas sobre o que o Jerry Jones ia fazer, porque ele decidiu que ia fazer as escolhas sozinho, ninguém preencheu o saco dele, usando só a internet, né? A gente esperava algum desastre acontecendo em Dallas. O que aconteceu foi exatamente o contrário, né, Fernando? Conseguiu aí, apesar de serem escolhas, talvez, de jogadores em algumas das posições que não eram tão... É, posições tão necessárias, como foi o caso do, do Sid Lamb na primeira rodada mas conseguiu vários talentos aí em rodadas até avançadas e, e acabou reforçando bastante o time de uma forma que, que pode trazer impacto imediato para a equipe do, dos Cowboys já a partir de 2020. É, pois é, Ricardo, que, que é surpreendente, né? realmente, os Cowboys... Primeiro, o time acabou sendo beneficiado por essa queda do Sid Lamb, que por mais que houvesse outras necessidades ali no elenco, Uh, o time acabou selecionando pelo board, né? Então o time tem um tier de wide receivers absolutamente fantástico. Uh, ainda falta alguém para lançar a bola para esses jogadores, né? Mas o, o talento na posição de recebedor dos Cowboys é absolutamente uh, sensacional, né? E aí o time consegue, consegue o Trevon Diggs na segunda rodada, que repõe uma necessidade imediata da equipe. Uh, o Neville Gallimore na terceira rodada também ficou um ótimo achado para a equipe de Dallas. Ainda conseguiu o, o Tyler Biedas na, na quarta rodada. E ainda teve o Bradley Ann aí na, na quinta rodada, então é, é absolutamente fantástico, né? Os Cowboys conseguiram valor em todas as escolhas, conseguiram repor necessidades, né? A escolha do Ana aí na quinta rodada também é, trouxe aquele Ed Rusher que faltava para a equipe, né? Então, acho que no geral os Cowboys conseguiram, conseguiram de fato um draft bem legal, né? e apesar do Jared Jones estar sozinho, não, não cometeu nenhum erro, né? Muito pelo contrário, foram, foram muitos acertos e um draft que traz muito talento e, e já tem capacidade de levar a equipe de Dallas nesse momento. É, pelo, pelo que se ficou sabendo depois do draft, né, os Cowboys eles tinham a intenção de selecionar o Chase na escolha de número 17, que era um valor 
que se projetava mais ou menos para aquela parte ali do draft mesmo, né? E, e seria um complemento ao, de, ao Demarcus Lawrence para pro, pro Ed Rush da equipe. Mas aí acabou caindo o Lamb para eles que no board de Dallas era o número 6 no draft, né? No overall. Eu acho que é, é, acabou. O board deles tinha, tinha alguns erros, mas uh, acabou caindo no colo deles e eles têm um. um um, um jogo aéreo bastante forte para essa temporada, vai causar muitos problemas, e, e acho que o Dallas Cowboys, ele, nessa temporada, ele tem tudo para ir até onde Mike, a dupla Mike McCarthy e, e Dak Prescott acabar limitando ou maximizando a franquia. É, eles vão, vão depender muito de, de como essa dupla vai conduzir o, o jogo ofensivo. A defesa, ela tem é, um, um, um front bem interessante, na minha opinião, mas a secundária ela ainda fica devendo. O Diggs ele vai ter que se, se mostrar um belíssimo cornerback para que esse time não tome muitos passes na, na NFL. É, só para a gente complementar, já que você falou de quarterback, Fábio, eles selecionaram ainda o Ben Dinucci na sétima rodada, quarterback de James Madison, uma faculdade nada conhecida. É, algum de vocês conhece ele? E eu também queria que vocês falassem se valia mesmo escolher um quarterback assim mais desconhecido, pensando que o Prescott também talvez não fique, que o Andy Dalton é, chega por um ano, né? Eles já provavelmente sabiam ali, ainda não tinham contratado o Dalton, mas sabiam que iam, iam buscar um quarterback talvez para ser backup no mercado. Eu acho que o Ben DiNucci, ele chega para ser o terceiro quarterback do time, né? Os Cowboys dispensaram o o Cooper Rush, que foi inclusive pro New York Giants, né? Sim. O Dinucci ele começou a carreira em Pittsburgh, mas ele pediu transferência para James Madison e foi vice-campeão da FCS no ano passado, né? O time acabou perdendo para o North Dakota State na final, que não é demérito nenhum. Mas o Dinucci foi um dos grandes destaques da, da fase regular da FCS, né? Então, um bom, um bom valor para o practice squad dos Cowboys, né? Um quarterback com um tamanho um pouquinho abaixo da média, mas que no geral é... Eu acho que é, é um valor interessante para uma sétima rodada, um jogador ali para fechar elenco, para sair do practice squad da equipe. Eu, eu praticamente não conheço esse, esse quarterback, tá? eu achava que não, não era necessário o Dallas buscar um quarterback, pelo menos não na sétima rodada, né? se você é, entendia que existia algum quarterback, poderia ter selecionado um pouquinho antes, é, mas o, o que mais me, me, me surpreendeu positivamente nesse, nesse draft, é, claro, o Lamb ele chega para formar um ataque formidável, sim, mas a escolha do, do Tyler Biadas, é, center de Wisconsin, ela acho muito interessante, principalmente se você considerar que o Frederick se aposentou é, então ele, ele chega com, com boa possibilidade de assumir como titular e você achar um center titular na NFL que pode contribuir significativamente na quarta rodada é, não é uma coisa que acontece todos os anos. Então essa escolha aqui ela pode ser um verdadeiro estilo para Dallas. Certo, passando aqui para o Philadelphia Eagles, é, que segue aí como grande concorrente dos Cowboys dentro da divisão. É, acho que as duas primeiras escolhas são as mais importantes de serem comentadas aqui, porque são as que mais geram polêmica, mas claro que vocês vão falar das demais. É, Jalen Rigor, na escolha número 21, em vez do Justin Jefferson, que era o mais cotado, foi um erro? E a segunda pergunta, Jalen Hurts na segunda escolha, na segunda rodada, quarterback, sendo que você acabou de dar uma extensão para o Carson Wentz, também é um erro ou é, já algo pensando em não vamos ter o Carson Wentz por muito tempo, ele se machuca toda hora, não confiamos nele, o Jalen Hurts tem outro estilo de jogo. É, o que, que você pensa, Fábio? Olha, o Philadelphia Eagles ele, ele apostou em determinadas características. Né? O Rigor é um jogador de velocidade, ele vai servir para esticar o campo, era uma opção que faltava 
é, para a franquia do, da Filadélfia. E a gente tem que pensar o seguinte, né? O Nelson Aguilar era um jogador de bastante velocidade que chegava no fundo do campo, mas ele dropava a bola. Então, não ter esse jogador está praticamente na mesma. O Dishan Jackson acabou se machucando, perdeu boa parte da temporada, então é, era necessário buscar um novo recebedor. É, para a franquia. Eles buscaram um ótimo cornerback no Slay, do, via troca com os Lions, então a posição de wide receiver ela foi endereçada, e eu não vejo como um problema, acho que ele até pode contribuir nos special teams, isso é uma coisa que sempre agrega valor para um jogador, né? e eu particularmente gosto muito do controle que o Rigor tem, é, é o controle corporal dele em velocidade, isso é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vi os, os highlights dele, né? ele, ele consegue explodir e travar né, quebrando muito esse, esse ângulo de tackle uh, com, com muita facilidade ele consegue explodir travar várias vezes seguidas é, é, um, é um retornador com bastante é, qualidade e acho que a escolha do Hurts ela, ela tem uma série de fatores as lesões doentes, sim a inteligência do Hurts Sim, o histórico dele vencedor no college, mas também é uma coisa que o Fernando fala semana sim, outra também aqui na, na Web Puts. É, copiar aquilo que dá certo na NFL. E eu acho que o Hurts ele vem para ser o, o nosso Taysom Hill da Filadélfia. Acho que vai ter várias jogadas em que a gente vai ver sim o Jalen Hurts participando ativamente dentro de campo e... e quem melhor para criar isso do que a mente que, que bolou a jogada mais famosa, a jogada mais bem desenhada da história do Super Bowl. Né? E, assim, deixa eu até destacar aqui o Prince Tega Wanogo, que é de um tackle de Auburn que eles buscaram também, que achei um, um belíssimo valor para final de draft. Acho que os Eagles eles se reforçaram bem, talvez eles estejam um pouco ofuscados pelo, pelo draft dos Cowboys, mas eles se reforçaram bem, sim. É, bom, então como o Fábio disse, os, os Eagles foram buscar perfis de jogadores, né, então faltava, a gente viu que o Carson Wentz teve uma química bem bacana com o Deshaun Jackson, e os Eagles foram buscar esse wide receiver mais com estilo de speedster, né, de corredor, e o Jalen Rager no board da equipe era esse número um, né, o, o Justin Jefferson ele tem características semelhantes ao, ao do Nelson Lagunor, ele tanto conseguia atuar, atuar no slot como esticando o campo, com a vantagem de consegue receber a bola, né, então acho que por isso ele, ele de fato era um, um fit bem interessante para os Eagles na maioria dos mocks, mas a equipe claramente viu mais valor aí em selecionar um jogador rápido como é o Jalen Rager, né? Que faz, de qualquer forma, os Eagles tinham tanto, tantas necessidades na posição de recebedor que faria muito sentido uh, qualquer, um desses, qualquer um desses nomes, né? O Hurts na segunda rodada eu pessoalmente não gostei, né? Entendo como o Fábio disse, uh, faz todo sentido devido dos criadores do, uh, do Phil Special a gente ter um quarterback que pode, pode acrescentar essa versatilidade à equipe. Com certeza o Hurts será utilizado em, em pacotes diferentes com relação ao Carson Wentz, mas no geral eu acho que foi um valor exagerado aí nessa escolha, né, os Eagles de repente poderiam buscar um trade-down, porque eu acredito que o Hurts estaria disponível até mesmo no terceiro dia, ou no mínimo na terceira rodada que o time ainda tinha escolha, né, então eu pessoalmente não gostei muito dessa seleção e para mim passa é, de certa forma uma, é uma mensagem de certa forma, cria um certo conflito ali com o Carson Wentz que era bem desnecessário, né mas o time também conseguiu outros wide receivers, né, conseguiu o, o Quez Watkins de Sauler Miz e de Southern Mississippi na sexta rodada e conseguiu o John Hightower de, de Boys State na, na quinta rodada, né? Ele é um jogador que tem um perfil oposto, mas mais oposto ele é o Jalen Rigor, é um adversário mais com estilo mais físico. Então, no geral, os Eagles conseguiram bons valores, né? Acho que essa escolha do, do Hurts na segunda rodada, sem um trade down, sem nada, é, foi, foi bem questionável. 
É, eu acho, eu discordo um pouco do Fábio, discordo não, porque pode até ser que ele esteja certo em relação ao Jalen Hurts ser uma escolha pensando em fazer mais do que ser um quarterback, mas você gastar uma escolha de segunda rodada para isso, eu acho que é um pouco questionável aqui, ainda mais quando você tem o Carson Wentz lá, que ainda parece ser o futuro da franquia. É, eu vi que teve uma entrevista do General Manager, General Manager dos Eagles falando que é, no draft de 2012 eles queriam selecionar o Russell Wilson na segunda rodada e não conseguiram porque não quiseram gastar a escolha de segunda rodada no Wilson e acabaram perdendo ele para o Seahawks e que, por isso eles resolveram apostar no Jalen Hurts. Por isso eu acho que se eles selecionaram o Hurts aqui é porque eles imaginam colocá-lo para jogar em algum momento, não nessa temporada talvez, mas que já não tenha toda aquela confiança assim no Carson Wentz. Não sei se vocês concordam com esse ponto de vista? É complicado você confiar num quarterback que tem um histórico de lesões tão grande quanto o Ants tem é. É, em tão pouco tempo de NFL, né? O Ants, ele, ele até, até ontem, praticamente, estava no seu contrato de calor. É, por mais que ele tenha tido um ano de MVP, e a gente tem que lembrar disso, sim, ele teve um ano de MVP na liga, quando os Eagles foram campeões é, do Super Bowl, ele era o melhor jogador da NFL, até sofreu uma lesão, se eu não me engano, contra o Los Angeles Rams, e, mas assim, eu, eu não entendo isso como uma transição, eu entendo como um, um, plano, um plano B, né? porque ano passado, por exemplo, foi necessário jogar na pós-temporada com seu backup, né? e aí o time teve uma queda brusca de rendimento, então foi um plano... E não era o Nick ca... Foles, né? Exatamente. E quando era o Nick Foles, aí beleza. <risos> aí até melhor, às vezes. Né? Se eu não me engano, nas últimas três pós-temporadas dos Eagles, eles jogaram com quarterback backup. Então, é, eu acho que isso aí tem uma demonstração bem clara do que, do que a franquia tá pensando. Ó, Wendt, se você se machucar, não tem problema nenhum, a gente vai acabar te trocando, ou a gente vai desistir e vai botar um, um outro quarterback aqui. É, mas eu acho que também pesa o fato de você conseguir bolar uma série de jogadas com um novo canivete suíço. Porque o Junior Hurts ele é muito atlético. Ele é muito atlético mesmo. E pelo que falaram muito durante o Combine, ele é um jogador de uma, de uma inteligência acima da média. Então você quer um jogador extremamente inteligente, com um histórico vencedor, atlético, na posição mais importante do jogo. Bom, então agora passando para o New York Giants que na primeira escolha foi de Andrew Thomas, tackle de Georgia. É, aqui uma pequena controvérsia em relação ao nome, mas a, acho que a posição era fundamental para os Giants. Quero que vocês comentem mesmo se a, o nome escolhido pode render frutos e pode ser tão, tão bom quanto qualquer um dos outros três, quatro que eram cotados ali. E na segunda rodada, eu acho que essa é o, a grande escolha aqui deles, o Xavier McKinney, safety de Alabama, que também era cotado para a primeira rodada e vários times deixaram passar e caiu no colo dos Giants. E eu acho que se os Giants não selecionassem, os Patriots que selecionavam na sequência já estavam babando ali para selecionar o McKinney, acabaram escolhendo outro safety. É, no geral, Fernando, o que, que você achou desse draft dos Giants? É, o, o Thomas, o Ricardo, acho que é, é justificável com uma escolha que tinha menos variação, né? É... Por mais que o, o Mikael Acton uh, e o Jerry Wills e o Tristan Graves tivessem talvez um, um teto maior, o Thomas ele tem a menor variação entre piso e teto, né? Eu acho que ele, ele, na pior das hipóteses, ele será um bom titular na NFL. Ele não terá um teto tão alto quanto os outros jogadores, mas ele tem um potencial de bust menor, né? Então, o, os Giants acabaram optando pela escolha mais, mais segura ali, né? Uma escolha que não, é, talvez não seja um acerto tão grande quanto as outras, mas pelo menos ela não tem menos chance de dar errado, né? Então... E para um time que até já vem com alguns erros nos últimos anos, 
acho que faz sentido o Garaman optar por uma, uma alternativa mais segura, né? O, o Xavier McKinney sobrando na segunda rodada foi, foi bem surpreendente, e aí, nesse caso, os Giants tanto suprem na necessidade quanto conseguem um ótimo talento, pra, um ótimo valor pela, pela escolha, né? Então, no geral, acho que foi, foi um draft ok. É, obviamente, há, há alguns questionamentos que a gente pode fazer, mas, é, mas a ideia do time foi bem clara e, no geral, acho que pelo... A gente sempre espera desastres vindo dos Giants e no geral foi, foi um draft bem aceitável. Eu particularmente gostei bastante da escolha do Andrew Thomas no número 4. Tá? E, e aí eu, é por uma questão bastante simples de estilo, né? De todos esses jogadores, aí a gente falava muito no Beckton, talvez jogando no interior da linha ofensiva. O Wirfs também, alguns, alguns analistas estavam tratando muito mais ele como um guard. Ou seja, é, você tem uma necessidade claríssima em offensive tackle, é, por mais que guards também ajudariam os Giants, você tem uma necessidade claríssima em offensive tackle, te sobram dois nomes, basicamente. Quem é o nome mais, uh, mais interessante para o jogo terrestre? Andrew Thomas. Né, vem de um programa que é baseado nisso. Quem é seu melhor jogador no ataque? Só com o Barkley. Então eu acho que eles acabaram simplesmente fazendo uma matemática até um, um pouco mais básica e foram na seleção mais segura para proteger o seu melhor jogador. E uh, o Xavier McKinney, ele, ele é, um, ele é um, uma cópia, mais ou menos, do Isaiah Simmons, só que lá de Alabama. Né? Então, assim, ele pode atuar em vários pontos da defesa, ele não tem essa habilidade de atuar na linha que nem o, o Azaia tem, mas ele pode atuar em qualquer ponto da, da, das posições de linebacker e, e secundária, então eu acho que ele vai ser uma bela adição ali para a defesa dos Giants e eu também destaco a seleção do Matt Port. acho que é um, um tackle que, que eles acabaram conseguindo mais tarde no draft, mas ele pode contribuir sim é, para essa linha ofensiva. Tá certo, os Giants aqui sem muitas polêmicas dessa vez, né, eles que adoram fazer contra, é, drafts polêmicos. É, então vamos aqui para o último time dessa nossa análise, 32º time depois de dois programas, o Washington Redskins, é, foi na, no óbvio na primeira escolha com Chase Young, é, só por isso, para a maioria dos analistas, já foi um draft espetacular, porque conseguiu o provável melhor jogador da classe. É, aí eu queria que vocês analisassem o quanto o Chase Young pode fazer a defesa dos Redskins subir de nível num, de forma parecida com o que os Niners, por exemplo, fizeram com a adição do Nick Bosa no passado, e também falasse um pouco das demais escolhas. Começa você, Fábio. Olha, o Chase Young para mim é o melhor prospecto da posição em muito, muito, muito tempo mesmo. Assim, na função de pressionar o quarterback, eu acredito que ele era o melhor prospecto desde a saída do Von Miller do college, tá? É, por mais que eles alinhassem em pontos diferentes, né, na Von Miller geralmente é, é, ele alinha numa, numa defesa 3-4, o Young numa 4-3, então tem essa diferença, é, mas ele é um prospecto absolutamente completo, era o melhor jogador disparado no draft para mim, e, e ele chega para transformar uma linha defensiva que era boa em ótima. A gente não pode dizer que ele vai ter um efeito Nick Bolsa, porque o Bolsa ele acabou caindo também uh, numa franquia que corria bem com a bola e, e aí chegou no Super Bowl, né? É complicado a gente imaginar o Dwayne Haskins conduzindo um time para o Super Bowl. Mas o Chase Young ele vai sim transformar essa defesa em algo muito perigoso para todos os quarterbacks que eles enfrentarem. Tem que lembrar que no último ano o Redskins subiu para a primeira rodada de novo, selecionou um defensive end no Montessuet, que é um belíssimo jogador, e ainda tem outras seleções mais, mais antigas de drafts, como o The Home Pain, que é interior de linha defensiva. Ou seja, uh, além de tudo isso, chegou um Red 
de coach com mentalidade defensiva no Ron Rivera e o defense coordinator, que é o, o Jack Derrick, tem uma, uma, um bom histórico montando defesas. Então eu acho que a combinação é toda muito boa para que o Yang tenha um impacto violento lá em Washington. Que, e é um jogador de Washington mesmo, né? Então ele tem um apego à franquia também. E além do Yang, eu, eu queria uh, citar também o Anthony Gibson, o wide receiver de Memphis, que eu acho que pode ser um, um belíssimo valor para ajudar no desenvolvimento do Haskins. Eles, eles já roubaram ano passado no Terma McLaurin, né? Acharam um recebedor fantástico no, mais para o meio do draft. E acho que esse ano eles fizeram isso novamente. É, é difícil o time errar no draft quando seleciona o Chase Young de fato, né? Mas é, realmente, como o Fábio disse, o grande talento dessa classe é né? um jogador que tem, tem a possibilidade de causar um impacto imediato, principalmente um time que, que tem um head coach com mentalidade, com mentalidade defensiva. Ele deve formar uma, uma dupla bem interessante aí nesse, nesse head rush do, do Washington Redskins. Começa a montar uma defesa jovem bastante talentosa, né? Então, um time, um time bem interessante aí pra gente ficar de olho nessa, nessa temporada. Mas, obviamente, acho que o, 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 a grande questionamento para esse time dos Redskins, de fato, passa a ser no ataque, né? O quanto que o Dwayne Haskins vai conseguir se desenvolver nessa, nessa segunda temporada e quanto que os Redskins ainda estão comprometidos com, com, as, com o jogador que escolheram no ano passado, né? Eu vejo os Redskins como um dos candidatos a, a selecionarem o Trevor Lawrence ou o Justin Fields no ano que vem. Então, nesse caso, acho que a, a, faz sentido para os Redskins focarem no outro lado da bola. Mas mesmo assim o time trouxe talentos para o lado ofensivo, né? Trouxe o Antonio Gibson, como o Fábio citou, trouxe o Gandy Golden na, na quarta rodada, então trouxe armas que podem ajudar o talento do Dwayne Haskins ou já, já preparar o terreno para um novo quarterback, né? Mas, em geral, os Redskins começam a construir um time bem interessante a partir da defesa e o, o grande ponto de interrogação de observar nessa, nessa temporada será, de fato, o lado ofensivo da bola. Show de bola, então chegamos ao fim dessa análise aqui geral do draft, falando das 32 franquias, das duas conferências, é, só para a gente fechar, que nem a gente fez na semana passada, quem fez o melhor draft de cada divisão? Na NFC Norte, vocês já falaram que é o Vikings no primeiro bloco, NFC Sul, Fábio? Ah, difícil, Ricardo, difícil, eu gostei muito do draft Carolina Panthers. Panthers, e Fernando? Tempo Bay Buccaneers. Os dois estão demitidos, né? Ninguém falou sem. <risos> é. Mas vamos até o final do programa, pelo menos. Fernando, lá do oeste da NFC. Uh, bom, eu vou de Arizona Cardinals nesse. E o Fábio? Também, Arizona Cardinals. Muito bem. E no leste, Fábio? No leste, eu acho que tem, que tem que ser o Dallas Cowboys, mesmo que o Chase Young tenha chegado no, no Washington, tem que ser o Dallas Cowboys. Eu concordo e com Fernando... o Fábio, os Cowboys de fato foram, foram superiores na divisão. Então tá certo, nesse que talvez já seja o maior programa da história em tempo aqui, Pix, lança a vinheta aí do Melhor de 30 pra gente fechar com as perguntas do público. Com certeza. Melhor de 30 Que susto, Ricardo, eu achei que não ia ter melhor de 30 hoje, puta merda, não vai ter melhor de 30 hoje. Eu achei que você já tava dormindo aí, talvez, ah, né, depois de ligado. tanto tempo de programa. Tô ligado. <risos> então tá bom, melhor de 30 em que a gente pega aqui as perguntas recebidas no FAQ de Playoffs, e aí passamos para os nossos comentaristas responderem até 30 segundos. Eu vou começar com uma do Instagram aqui, uma não, três, três diferentes, só que são do mesmo assunto, né que é Green Bay Packers, né? Todo mundo aqui revoltado com o que aconteceu. 
O Felipe Souza pergunta Quanto tempo mais Aaron Rodgers tem no Green Bay Packers Pensando na chegada do Jordan Love Aí depois o Lucas Stein Com a escolha do Jordan Love Como isso pode afetar o desempenho do A-Rod na próxima temporada? E por fim o Villanueva mandou aqui ao ponto de vista de vocês, como fica a relação entre Rodgers e Matt LeFleur, é, principalmente com essa chegada do Jordan Love? Fazendo um resumão de tudo isso aqui, Fernando, em 30 segundos. Relação Rodgers-Packers, Rodgers-LaFleur, Love-Packers. Vai ter buzina nessa rodada, eu tô sentindo. <risos> essa tá fácil em 30 segundos. É, não, é, pra mim ficou bem claro o recado, né? Os Packers disseram pro Aaron Rodgers que o, o, quem manda é a franquia e não o jogador, né? Então, se o time tinha o Jordan Love como alvo, o time selecionou o Jordan Love e o Aaron Rodgers precisa entender que ele é um funcionário do Green Bay Packers, né? Ah, o Love tem cinco anos de contrato e o Aaron Rodgers tem quatro, então em tese o Love tem pelo menos um ano sem o Aaron Rodgers. Mas eu acredito que a gente vai ver o Aaron Rodgers fora de Green Bay antes do contrato dele acabar, né? E no fim, a relação com certeza está estremecida, não tenho dúvida nenhuma disso, principalmente porque o Rodgers é um cara de personalidade forte, uh, mas no, no geral eu acho que... Eu disse! Eu falei, previ o futuro! Bom, você que quiser ouvir buzinas nos programas, reúna seus amigos e mandem todos a mesma pergunta, <risos> Boa. só que de maneiras diferentes, né? porque aí senão fica mais fácil. Eu faço que nem aqui o pessoal, a torcida dos Packers. É, Fábio, olha só, o Felipe Chaves, de governador Valadares, Minas Gerais, diz aqui, vocês viram que os Jets selecionaram, é, selecionaram não, fecharam com Gore, running back? É, mais um running back nos Jets. É, você viu, Fábio, que o Gore foi para os Jets? O que, que você acha dessa seleção? Sim, sim, eu vi até, comentei ele no grupo do The Playoffs. Você viu no The Playoffs, né? Exatamente. E eu acho que uma adição bem interessante, uma opção de, de, de running back de força. É um jogador com muita experiência na liga, né? Acho que ele já tá com 37 anos, isso para um running back é, é quase 90 anos né, de NFL. Então, uh, acho que ele pode complementar o jogo do Bell e tem a chegada do Lamarco Perrin de Florida no draft, que acho que vai formar um, um comitê de running backs bastante variado e bastante interessante, tá? Pro Adam Gaze estragar tudo. É, o Guilherme Pereira, que a gente citou aqui no primeiro bloco, torcedor dos Cardinals, ele primeiro quis dizer que é, ele acha que os Cardinals não precisavam tanto assim de um offensive tackle, porque a gente precisa lembrar que no ano passado o right tackle titular se machucou, que é o Gilbert. Então ele quis ponderar isso daqui. É, mas além disso, ele perguntou para vocês, então o Fernando disse, quem você acha que é, desse grupo de jogadores selecionados pelos Cardinals, acho que mais dos jogadores menos conhecidos, quem você acha que os Cardinals podem é, utilizar já como titular na próxima temporada e que pode causar impacto aí, além dos jogadores mais famosos draftados? É para mim a pergunta, Ricardo, desculpa. É Fernando. Ah, opa, você. Beleza. Então, vamos... É, bom, além do... Acho que o Josh Jones, de repente, ele tem possibilidade... É, de ser um titular imediatamente. Mas eu também, é, eu acho que o Rashard Lawrence também, de repente, pode, pode de repente aparecer em rotações ali. Mas, no geral, acho que foram, são esses dois nomes que, além do, além do Isaiah Simmons, podem ser os titulares aí, eventualmente. Você acha que o Gilbert é, vai já melhorar a linha ofensiva voltando saudável? Então, é a grande questão da, da, da linha ofensiva. Opa, desculpa, foi mal. Escorregou <risos> o dedo aqui. Foi mal. Não, é sacanagem, é sacanagem. <risos> Mas acho, ah, eu acho que o Josh Jones disputa a posição com ele, né? Então eu não, não cravaria que o Gilbert segue como titular, né? Eu 
as lesões foram um grande problema dessa linha ofensiva dos Cardinals no ano passado também. É, Fábio, o Guto de Chapecó, Santa Catarina. Cid Lamb será utilizado no slot ou mais aberto nos Cowboys? Como ele lidará com o press coverage dos cornerbacks da NFL, visto que no college ele não foi muito bem contra esse tipo de marcação? Pergunta bem técnica aqui, Fábio. Então, eu entendo que ele vai ser utilizado como wideout mesmo, tá? Ele vai jogar no lado oposto ao Cooper, por mais que em algumas formações ele possa aparecer no interno, eu acredito que ele vai ser um wideout, sim, na, na NFL como função primária. E, e eu acho que, assim, ele pode ter uma função um pouco facilitada na, na questão do press coverage, porque ele deve enfrentar o cornerback número 2 dos adversários, já que o Cooper vai enfrentar o número 1. Um. Então eu acho que isso pode acabar facilitando até a transição dele do college para a liga e isso pode melhorar ele nesse quesito do release. Que bela pergunta, hein? Meu Deus. Nossa, que bela resposta sem buzina, né? Tá craque nisso, Fábio. É, mais Era uma sobre função, o... né, Ricardo? É, exatamente. O... Mais uma pergunta sobre o wide receiver. Fernando, o Brandon Ayuk será usado como wide receiver número 1 um nos Niners ou esse papel será do Dibu Samuel? Pergunta do Igor Correia, de Salvador Bahia. Eu acredito que esse papel segue sendo do, do Dibu Samuel. Né? Acho que os Niners valorizam bastante a capacidade que o Ayuk tem de conseguir jardas após a recepção. Né? E quando, como o Fábio disse, quando você tem o Jimmy Garoppolo de quarterback. Uh, não adianta você ter um, um, um wide receiver que vai esticar muito o campo quando o, seu, quando o seu jogador não consegue colocar a bola nas mãos dele, né? Então, eu acredito que o Dibu Samuel deva seguir como a arma principal e o, o Ayuk deva, deva estar basicamente ali como um complemento, de repente atuando também, possivelmente ali no slot, sendo utilizado como arma principalmente para coletar jardas. <risos> Hoje é o dia do Fernando. Hoje é o dia do Fernando. Três respostas, três buzinas, pode pedir música no fim do programa, hein, Fernando? Com três buzinas. <risos> é, Fábio, o, a última aqui para fechar também, o, mais uma do Guilherme Pereira, que eu acho que é válida aqui para o programa, porque é um cara que a gente é, já quase esqueceu, né? Mas Antônio Brown, né, um dos melhores wide receivers da NFL, que se meteu em todas as confusões que a gente sabe que ele se meteu, ele pergunta aqui, o Guilherme, se você acha que o Antônio Brown ainda pode jogar na NFL e se isso pode acontecer esse ano ou no próximo... É, de tudo que você vê, ouve, lê sobre o Antonio Brown, é, qual o seu parecer sobre o futuro da carreira do Brown? Então, o Brown ele já não é nenhum jovem jogador, né? já é um recebedor mais veterano, e por mais que ele fosse absolutamente dominante na liga, ele conseguiu se queimar em várias franquias, e mesmo naquele não se queimou, que foi o Patriots, ele acabou sendo, sofrendo uma, uma acusação muito grave de estupro lá, então, é, eu não vejo ele voltando para a NFL, acho que a NFL não vai dar essa chance, e eu também não vejo as franquias dispostas a trazerem um problema tão grande para o vestiário. É, por mais que ele seja um jogador extremamente dominante, é, 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 o custo dele dentro do seu vestiário é muito forte. Obrigado, Fábio! Passamos numa noite com querido. duas buzinas. Valeu a espera, hein, Pix? Ah, demais. Demorou. Demais. Mais quatro buzinas, olha só que beleza. Que maravilha de programa hoje. Sensacional. Ó, e vale, Fábio, só pra gente fechar esse assunto, Antônio Brown, grande abraço pra ele que nos ouve toda semana, Mike Tomlin, técnico dos Steelers, que ele conseguiu esconder, o, eu acho, né, que ele foi o grande responsável por esconder o que o Antônio Brown trazia de problemas pros Steelers né, durante todos esses anos lá, né? E é possível que de um ano pra cá, só que ele ficou louco e começou a fazer tudo isso de errado, né? É, então, é, dizem que ele parabéns, tá sofrendo viu, daquela... Dizem que ele sofre da... Né? Agora eu me esqueci o nome da, 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 da doença, mas é quando você sofre impactos muito fortes na sua cabeça, 
é, você acaba desenvolvendo um problema que, que vai te fazendo enlouquecer mesmo, assim. E falam que o Antônio Brown pode estar sendo vítima disso, né? Principalmente depois daquela cabeçada que o Burfick deu nele. Então, é, eu não sei, é, acaba sendo uma forma um pouco de justificar tantos problemas, é meio complicado isso. Diz da encelofatia traumática crônica? Exatamente, exatamente. Eu jamais conseguiria falar isso, obrigado. É, o Google aqui me ajudou, mas eu, né, eu sabia a sigla em inglês, né, que é CTE, né, CTE. Inclusive, fica, já que a gente está nesses tempos de quarentena, fica a recomendação para que você ouvinte ouça, ouça não, assista o filme é, Concussion, né, com Will Smith. Muito bom filme. Que, sim, que em português é Um, um Homem, homem entre, entre Gigantes. gigantes. Isso. isso. Que, inclusive, é bom, assim, você, se possível, ou, veja o filme em inglês com legenda, ou sem legenda, porque é muito boa a interpretação do Will Smith como se ele fosse um nigeriano, né, com o sotaque... É, africano em si do inglês, é, mas o filme em si também é muito bom para contar um pouco sobre essa história de como a NFL por muitos anos escondeu e colocou embaixo do tapete os problemas com concussões e que hoje em dia a gente fala naturalmente, todo mundo discute isso, tenta evitar, né? A NFL tem coisas para evitar, tem regras para tentar evitar essa é, essa doença que, que o Fábio citou também. É, não sei se esse é o problema do Antonio Brown, mas que o cara Despirocou é, de vez assim depois que saiu dos Steelers, é bem claro. E é, pelo jeito não tem volta mesmo na NFL. Mas o filme é bom, assista. É, e assisto de coração é. aberto, né? Porque a galera às vezes pega um pouco pesado com a interpretação do filme e tal. Assisto de coração aberto. É um filme muito bom. É, a, pró a própria NFL ficou meio brava na né, época é. que foram lançar esse filme. É. Mas a verdade foi bom que veio à tona tudo isso, porque. Hoje as coisas são muito mais claras sobre essa questão que é tão... Acho que o Ricardo teve um probleminha rapidinho ali, um problema técnico, né, então... Ah, foi só o Ricardo? Tudo bem, não. Tô, 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 é, foi só o Ricardo. <risos> foi só o Ricardo. Ufa, menos, então menos. nós vamos, na verdade, nós vamos encerrando, né, nós encerrando o nosso programa aqui na Webboots Pix. Muito obrigado, tá, muito obrigado pelo espaço, sempre é muito bom a gente poder debater aqui. E eu vou deixar primeiro para o meu querido Fernando fazer o, o destaque final dele para a gente encerrar mais um programa aqui. <risos> valeu, Fábio, valeu, Ricardo, valeu, Pix, valeu a todo mundo que nos ouviu, todo mundo que interagiu nesse programa. E meu, meu destaque vai para outra classe do draft, né? A gente está tendo a, a, as opções de quinto ano da classe de 2017, nós tivemos alguns nomes que não, uh, não receberam essa, essa opção, né? A gente tem o Mitch Fubis, que obviamente como o principal deles, mas temos outros... Outros nomes que foram ignorados, o John Ross não recebeu no, no Cincinnati Bengals, o Malik Hooker não recebeu no Indianapolis Colts, então foi, é, enfim, foi uma classe que teve um número relativamente alto de opções de quinto ano que acabaram não saindo. Né? Então esse é o meu destaque final, mas valeu gente e até semana que vem. Caí, mas voltei. São Fernando fez destaque, Fábio fez já o seu também, Fábio? Não, não, eu virei o âncora por virou alguns âncora. segundos. É, então, âncora, Fábio, né? peça pro Fábio falar <risos> o final, por favor. Então, é, por mais que saia agora o. Na, quinta, na próxima quinta-feira, o, o calendário da NFL, né, que vai ser bastante interessante para ver aí a sequência de jogos de cada franquia, eu queria fazer um destaque do basquete, na verdade. É, e recomendar a todos que estão nos ouvindo nesse momento de quarentena, de distanciamento social aí para quem puder ficar em casa, né, fique mesmo, é, ver a série do Michael Jordan na Netflix. É, eu achei uma série absolutamente sensacional. Eu particularmente não sou o maior fã de basquete, 
mas ela vai muito além do jogo em si, ela tem lances espetaculares do maior jogador da história do esporte, mas ela vai além, ela mostra o, o quanto a construção de um time campeão a, acontece ao longo dos anos, que é uma coisa que no Brasil a gente acaba não respeitando e não valorizando muito, mas ela, ela surge ao longo de várias temporadas, não basta você ter só o Michael Jordan, né, por mais que você possa falar só o Michael Jordan, é, e, e o papel mesmo né, de, do dono da franquia, do general manager, do, do head coach, eu acho que é muito legal e até dá para a gente ter um, um pouco uh, do que acontece na própria NFL, né? lembrando que tem uma, uma pequena diferença que num grupo são 15 jogadores na NBA e na NFL são 53, vai aumentar ainda agora. Então eu acho que é bem interessante a gente, a gente ver isso para até entender um pouco melhor esse processo de construção de uma dinastia. É Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem em casa se puderem, lavem as mãos e até a próxima terça. Será que o Ricardo caiu de novo na reta final do programa? É, acabei interrompendo ele para mandar as pessoas ficarem em casa e lavarem as mãos, eu acho que ele foi lavar as deles. Né? Então, <risos> Não, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui. Então vai, vai que é tua, Ricardo. Eu, eu vou fechar antes que seja tarde, né, porque tá, tá ruim o negócio do fim de programa, duas horas, né, nem a internet aguenta mais. Mas é isso, então galera, nos vemos na próxima edição do The Playoffs na WP, edição número 132, que vai ser a última sobre NFL aqui, nesta intertemporada falando de draft, mas em breve voltamos para falar mais sobre NFL, então na próxima terça-feira, analisando como ficaram as forças da liga depois do draft. Valeu galera, até a próxima. Valeu, Ricardo, Fábio, Fernando, até semana que vem, então, para a reta final aqui do The Playoffs na WP, especial... Uh, Draft NFL, né? Maravilha. Quinta-feira, lembrando, 9 da noite, tem programa Gritaria, no mesmo formato que o The Playoffs na WP, tudo à distância, beleza? Grande abraço, gente, com vocês, engrossou o caldo, programação musical da WP, até semana que vem, valeu! Programa The Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts.